0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Luiz Hendricks. E aí, cara? E aí? Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado por ter vindo, cara. <risos> Fico muito feliz. A gente conversou bastante em off aqui, a gente tava uh -huh. falando sobre o cenário da ciência, você lá no, nos Estados Unidos e tal. Mas eu queria que você se apresentasse. Qual que é a sua linha de pesquisa hoje? A gente tava falando também que... Você acabou de virar doutor, né?
1: Sim. Qual que é a sua linha de
0: pesquisa? O que, é que você curte fazer? assim?
1: Beleza. Bom, cara, primeiro é agradecer o convite. Estou super feliz. Beleza. Eu, que nem eu estava te falando, adoro podcast. Né? Hoje é a minha segunda experiência assim, num podcast de, de câmeras. né? E Bom, meu nome é Luz Hendrix. Eu tenho 28 anos, eu sou biomédico. Uh, trabalhei a minha vida inteira como pesquisador. É, então, desde o início da minha faculdade, eu já venho trabalhando em linhas de pesquisa assim, super interessantes. E, como você também comentou, né, eu terminei meu doutorado. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu defendi minha tese. E minha linha de pesquisa, essa última agora, era trabalhar na área de né De construir avatares do cérebro humano em miniatura no laboratório, utilizando células-tronco para a gente poder investigar uma série de coisas. Desde... Novas possibilidades de tratamento, é, substâncias, como por exemplo a cannabis, uhum. né? Os efeitos terapêuticos e um, nessa área mais de medicina personalizada. Então, é, essa foi, foi onde eu... Por que, que, que você decidiu, decidiu? essa,
0: essa, essa linha. linha de pesquisa?
1: Uhum. É, cara, assim, quando a gente vai assim, se tornar um pesquisador, né, o nosso, nosso, nosso caminho não é muito assim você que vai decidindo ah, eu quero exatamente trabalhar com isso ou eu vou criar uma linha de pesquisa, né? Você, desde o início da sua formação, pra ser um cientista, você entra numa faculdade, e isso pode ser da área da saúde, pode ser áreas área de exatas, enfim. Sem cientistas em diferentes áreas, não, não só o cientista de jaleco, uhum. que é como as pessoas às vezes personificam Total. o cientista, né? E, e normalmente a gente sempre... Lá dentro da universidade, ou com contatos, ou outras universidades, a gente busca então laboratórios onde a gente pode se inserir para começar a aprender a ser cientista. Então, a gente chama isso de iniciação científica. E no início, assim, a, a, a única decisão que eu tomei na minha vida para se assim, me tornar um pesquisador era: eu quero me tornar um pesquisador, mas eu quero trabalhar em áreas, como eu tá, até tá, tá te comentando, né? na fronteira do conhecimento. Quero trabalhar em áreas onde. Todo dia me desse um frio na barriga de não saber e buscar resposta. Então, eu acho que isso me motivou a mim inserir e, e buscar laboratórios onde as linhas de pesquisa que, que eram desenvolvidas ali eram linhas super inovadoras. Então, minha primeira experiência com pesquisa quando eu tinha 18 anos de idade, 10 anos tinha atrás. Tinha acabado de entrar na faculdade. Tinha acabado de entrar na faculdade, foi na área de fisiologia humana e numa área mais clínica porque eu pensei no início que eu falei pô acho que mesmo eu trabalhando como assim me, me tornando um cientista né um biomédico né eu entrei para faculdade de biomedicina falei pô trabalhar na área com pesquisa clínica né seres humanos e tal e cara eu não gostei não curti assim tipo sei é, é, é vai muito mesmo desse dessa afinidade do match né uhum. e isso que é bom assim eu, eu acho que o que eu sempre falo para as pessoas que querem se tornar cientistas é que uma das melhores coisas a ser feitas é você fazer algo e não gostar. Porque você tem certeza que você não dá para aquela área e tudo bem. Outra pessoa vai, sei lá, pode pegar teu lugar e vai fazer muito melhor do que você faria. Porque, cara, você não pode ser um cientista infeliz. Nunca. Não dá, né? Não dá. Não combina. Cientista frustrado, infeliz... Que não quer trabalhar, que, não que, que, que acorda de manhã falando Putz, que merda, cara, vou ter que <risos> ir pro laboratório não, tá e, e não funciona E assim, eu sei que existem muitas pessoas nessa situação Claro que você tem seus dias ruins, como qualquer um Sem dúvida nenhuma Quanto que eu, quanto que eu xinguei nesse meu doutorado, assim, não <risos> tem Você não tem a dúvida do quanto que eu acordava de manhã e falava Meu Deus, ainda falta três anos Caralho <risos> Doutorado são quatro, né, cara? Quatro anos e, mas então, é, voltando nesse, nesse ponto que eu tava te falando, né, de, de entrar nessa área, nessas áreas de fronteiras do conhecimento, eu vi que não era pra mim. A área lá de fisiologia, cara, não dava muito... Putz, não, não, não bateu, assim, o, o, o feeling com, com, com a área. E aí, cara, foi quando eu dei o clique de que eu tava... Nunca vou me esquecer. Tava no auditório e tava toda... Os meus colegas de faculdade, assim... Tipo, uns 80, 100 pessoas, assim... Eu tava no, indo pro meu segundo ano de faculdade. E a minha faculdade já eram quatro anos, né? Então eu tava indo ali mais ou menos pra metade. Cara, me deu um desespero. Eu falei, é muita gente. Só aqui, só, só aqui tem 100. Só aqui tem 100. E... Uh, eu pensava, caraca, eu não, não quero ser mais um pesquisador. Mais um aluno. Uhum. Mais um cientista. Eu quero fazer alguma diferença. Eu quero, eu quero me destacar. Só que eu sei que, pra gente se destacar hoje na ciência, tem diferentes caminhos. Um deles é você fazer estudos fora, né? Sem ir pra fora.
0: Se destaca, destacar em que sentido, assim? De
1: você ganhar experiência, de você ser convidado pra outros laboratórios que selecionam pessoas que têm mais currículo, que têm mais experiência, mas que são laboratórios que têm mais financiamento, Entendi. que têm mais dinheiro é você ser reconhecido, você ter um nome das pessoas te convidarem pra palestrar, de você ter visibilidade. Você acaba
0: tendo mais oportunidades, né?
1: Muito mais, muito mais. E eu sabia já naquela época, lá com os meus vinte e tantos anos de idade, que eu tinha que ter plano B também. Porque também é um risco. Isso às vezes é meio triste na ciência. De você falar que você às vezes não... Nem todo mundo vai conseguir ser um... Cientista full time, né? Como a gente chama, tipo, 100% do tempo. E é triste isso, cara. Chegar pro cara e falar, olha, vou vai ajudar 10 anos da sua vida e pode ser que você não consiga. Porque a gente sabe que é uma área que poucos acabam ingressando numa carreira de professor, concursado, professor em universidades é, privadas, que também tem uma carreira, que é o meu caso hoje em dia. É... A gente sabe que as opções... Por um, uma série de motivos que a gente pode conversar durante esse podcast... Uhum. Porque que as oportunidades na ciência diminuíram... Mas agora, na, depois da pandemia, a gente tá vendo que tá voltando um pouco... Você tinha que ter uma carta na manga. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Sempre. Sempre, 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 sempre. Cara, eu faço ciência por amor. Mas eu não queria passar fome. <risos> justo, mas é, né? Justo, né? E, e, e eu queria ter liberdade. Eu queria ter independência financeira... Por mais que... Uh, eu fui uma pessoa privilegiada... Dos meus pais poderem chegar pra mim e falarem assim... ó oh, Você só vai estudar. E eu abracei essa oportunidade... Esse meu... Essa minha, esse meu privilégio... De não ter que trabalhar durante a faculdade... Falei... Cara, eu vou ter que fazer o... Melhor que eu posso. 100%. Mas meus pais... Por mais que eles tivessem essa condição de me deixar... Só fazer a faculdade... O que já era algo incrível deles me bancarem e eu só ter que estudar. Eles não tinham condição, por exemplo, de me pagar um intercâmbio. Que é caro pra caramba. Putz, dá mais, cara. Uma faculdade nos Estados Unidos, uma mensalidade 10, 15 mil dólares mês. Nossa. Se tu for pegar eu assim. Eu que era tanto assim. É muito, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É que você paga semestral, né? Mas aí se você for dividir, dá mais ou menos 15, 12, 13 mil. Depende, cara. Tem universidades que é até mais caro. Cara. E lá nos Estados Unidos você não tem faculdade Pública, tem uma USP Uma FRJ, um Unicamp, Unifesp Não tem, você tem universidades Privadas, cara Eu falei, caraca Mas eu quero ir pra fora, não, como é que eu vou fazer E tarari, lá. E uh, E foi quando eu tive esse baque <risos> E meio que tudo foi assim Afunilando pra esse momento uhum. Tipo assim, foi tudo convergindo Só que Antes de chegar nessa, conversa, nessa, nessa, nessa conexão que eu tive de dar esse clique, eu volto um pouco antes pro meu eu, antes da faculdade. Onde eu era um péssimo aluno. O pior aluno da, da escola. O aluno problemático. O aluno que reprovava. Eu reprovei de ano. Mas você sempre quis ser cientista? Sempre. Eu sempre... F... É, aquela, é aquela história, assim... O que, que você quer ser quando você, que você quer crescer, né? Aham. Uhum. É, eu, eu era uma pessoa muito comunicativa, criativa. E eu pensava, não, quero, sei lá... Eu pensava, quero ser jornalista, publicitário, médico e cientista e não sei o quê. E eram muitas opções. Tô Mas, bem. dentre dessas muitas ideias, eu sempre fui apaixonado por ciência. Sempre. É, lembro exatamente de... Garimpar umas caixas que, na casa do, do meu avô, assim ele tinha junto com umas insculpédias antigas, tinha os VHS e foi quando, eu primeira vez que eu vi, por exemplo, a cara de um, de um cara que hoje é o meu ídolo, que é o Carl Sagan. Pode crer. É, toda, toda, todo o cosmos, completinho em VHS, em inglês. Em inglês, eu tive uns 12, 13 anos, eu acho. Cara, eu assisti aquilo lá, sim, sem entender nada, mas eu fiquei apaixonado, falei caraca. Eu nem sei inglês, mas eu tô entendendo. E, e eu nem sabia que aquilo ali era divulgação científica, ou que o Carl Sagan fazia. Então, eu já era apaixonado por ciência, eu já era apaixonado por ficção científica. Eu já tinha mais ou menos esse pé ali de que eu quero descobrir coisas. E, cara, não tem profissão que te dê a oportunidade de você fazer pergunta e responder do que ser cientista. Agora, é. qual área que eu quero ser? Isso aí... Eu até falo as pessoas que são aspirantes assim, a cientistas, né? Não dá, assim, cara, pra você já ter essa decisão assim, logo de cara como eu falei, é um processo então, só antes de chegar nessa conexão, cara, você imagina, era um caos antes de eu me descobrir que eu queria fazer ciência, então esse meu eu perdido extremamente mau aluno <risos> é e que as pessoas quando elas vêm veem... cara, você reprovou de ano, sim, pô, claro era expulso de aula respondia professor eu era o capeta brigava
0: Cara, desculpa te interromper, mas por que você que acha que você era
1: assim naquela época? Cara, pelo simples motivo de eu odiar ser colocado em caixa. <risos> Entendo. Só isso. Eu era um... Assim, não é desculpa, né? Espero que crianças, adolescentes estejam vendo isso não vão dar essa desculpa pros pais, né? Eu não quero ficar na caixa, por isso que eu vou lá e vou detonar a, a, a sala de aula, né? é Eu sempre... Eu nunca me encontrei na metodologia de ensino assim. Eu enquanto, eu, enquanto tava o professor me ensinando Básica, eu tava lá viajando, <risos> imaginando lá quando que a gente ia colonizar Marte. Era um pensa, era isso, cara. De, de fato, eu levava revistinhas de super interessantes para ler durante a aula. E eu não fazia, eu não estudava, cara. Só isso. Eu eu acho que eu devo ter ficado, eu, eu... Ah, se eu não me engano. Da minha sétima série ao segundo ano do ensino médio, eu não estudei pra uma prova da minha vida. <risos> Quer dizer, estudei assim, às vezes no desespero pra...
0: Dez minutos antes. Mas
1: estudar, eu não sabia o que era isso, cara. Não sabia o que era isso. Você me deu um pouco de... <risos> de... Esperança. De
0: esperança. Eu não terminei <risos> o ensino médio, só que... Porque não
1: me interessava. Exato. Tipo... Não e e isso, isso é um grande problema, porque você vai ser julgado por isso. Eu fui julgado por isso. Muito julgado. Muito julgado. Ao ponto de ser sempre o um mau exemplo da minha família. Sempre. Dos primos distantes. Sei. Pô, tem aquele teu primo lá em Copacabana, o cara é um burro. Não se torne igual a ele. Sempre, cara. De parentes próximos que diziam. Cara, eu, eu, eu lembro de um, de um, de um fato. Que isso me doeu muito. Que era um tio próximo meu, assim... Com uma... Minha primeira namorada que eu tive na minha vida. Eu tinha recém-apresentado ela pra família. Eu devia ter... 15, 15, 16 anos, eu acho. Ela também tinha essa idade. Ele chegou na frente do todo mundo falou assim... Mostrou pra ela assim... Você tá com ele mesmo? Sabe que ele é um frac... vai ser um fracassado, né? Você acredita que ele Não. falou isso? Falou me isso? Me dá
0: um pouco de raiva desse tipo de atitude.
1: Cara... Eu, eu sei que, assim... No final das contas, eu... eu no final das contas, você acha eu, que isso eu, te ajudou? Me ajudou, mas acho que o mais importante... Eu tinha as pessoas certas que acreditavam em mim. Os meus pais, minha irmã, os meus avós, amigos... As pessoas certas. Cara, você não precisa de um milhão de pessoas pra te aprovar. Você precisa das pessoas certas. Ponto. E aí, nesse meio de campo maluco da ignorância e de não querer estudar e blá, 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 blá Foi muito quando eu falei, cara, eu preciso, seguir, eu preciso ter uma direção. Entendeu? Eu não tava nem pensando em, pô, eu vou ter eu vou ter um diploma. Eu diploma, cara. Eu não tava pensando no diploma, não tava pensando em dar orgulho para meus, ah, o filho formado. meu filho na faculdade. Aquela coisa uhum. fantasiosa que a gente tem de filme, né? Total. Claro que eu queria dar orgulho aos meus pais. Só que da maneira que, pô, que eu fosse feliz. Na minha cabeça era... Eu preciso de um rumo. De uma direção. E eu falei... O que, que eu sei fazer de melhor? Eu parei, pensei e falei... Cara... Eu gosto de fazer pergunta. Eu adoro ciência. Eu adoro estudar esses assuntos. Acho que eu vou ser cientista. E aí... Foi quando meu pai... Chegou pra mim e falou... Pô, tem um curso aí, cara, que eu vi aqui... Porque, pô, eu não quero ser médico. Qual o qual curso que te torna um cientista? E quando eu encontrei esse curso de Biomedicina, cara... Eu li a grade e eu falei, mano, é isso.
0: É isso. O que que, que que ensina, assim, nesse curso?
1: Cara, a Biomedicina é uma profissão relativamente nova, mas, pô, a gente tem mais de 100 mil biomédicos hoje no Brasil formados. E ela tem desde a área mais aplicada na clínica... Parte laboratorial, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue. Os biomédicos, eles são os caras, assim, pra fazerem toda a análise da, das análises clínicas, mas muito mais que isso. Sem biomédico trabalhando na área da estética, você tem biomédico trabalhando na área de perícia criminal, concursado período criminal. Sem biomédico é. trabalhando no exército, você tem biomédico em muitas áreas. Tem biomédico criando cérebro no laboratório. Você tem, bio... <risos> você tem biomédicos então, né? fazendo coisas, assim, fantásticas. E eu falei, cara, é uma profissão que me permite ser o que eu quero. Não, e assim, não manualzinho. Ah, não, você vai pra faculdade, vai fazer isso aqui, vai... Ser... Aí você sai formado com isso aqui que você vai poder trabalhar nisso aqui. E, cara, não é isso que eu quero também.
0: Ela não te limitava ali. Ela
1: não me limitava. Ela me dava um direcionamento. Ah, você vai fazer tantos anos de faculdade, você vai sair com uma habilitação nisso aqui, mas baseado no conhecimento que você adquiriu aqui e que isso aqui é... Isso é outra dica que eu... Enfim, eu vou dando várias dicas ao longo do podcast. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na ciência... É como você tornar um conhecimento algo prático. Prático, aplicado.
0: Uhum.
1: Como que eu uso aquilo... Pra ganhar dinheiro. Pra criar um negócio. Pra produzir podcast. Eu uso ciência no meu dia a dia... De formas aleatórias. Assim, de todas as maneiras. Eu uso, por exemplo, metodologia científica... Pra escrever os meus roteiros no meu podcast. Eu uso... É, ciência... Dados, muitas vezes, pra tomar decisões na minha vida. Probabilidade.
0: Vira um, esti vira um estilo de vida, né? Vira,
1: cara. Você, ser cientista, você sabe, você, você acaba adquirindo como se fosse o cinto do Batman. Uh -huh. De um milhão de ferramentas. Só que assim, não é todo cientista que se liga nisso. Que tem que fazer isso. E aí o que acontece? Chega às vezes no final da linha. Não tem emprego. Não tem pra onde ir. Não sabe mais fazer absolutamente nada... Só aquilo que ele aprendeu a fazer... Durante 10 anos da vida dele... E era, não, era, não é o caminho que eu queria seguir... De jeito algum, cara... E aí... Baseado nisso... Quando eu tive esses cliques... E, e fui entendendo... Eu entrei na faculdade... E ali mudou a minha vida, cara... E aí sim... Eu me tornei o melhor aluno do meu curso... Nunca tirei uma nota... Abaixo... Nunca reprovei... Nunca fui de recuperação... E a minha faculdade é uma faculdade que cobra, cobrava muito. E, e, e com professores assim, sempre me tipo, colocando ao máximo. E eu sempre eu amava fazer aquilo, eu amava estudar. Só que aí foi quando eu cheguei de novo naquele momento, daquele... E agora, cara? E agora? Eu já me encontrei, mas... E aqui? Pra onde? O que eu tenho que
0: fazer pra ser mais? Nessa época você já tava pensando em, em falar... Ah, vou, eu vou ser
1: pesquisador, eu vou pesquisar. Sim, já desde quando eu entrei, eu queria ser cientista, queria ser pesquisador já, e aí eu usava o que eu aprendia na minha faculdade como plano B então a minha área mais mercado de trabalho, analista clínico uhum. se tudo desse errado, eu poderia trabalhar num laboratório sei lá, 40 horas para fazer um trabalhozinho, enfim poderia tá. sobreviver até, enfim, mas eu tinha como plano A pesquisa e aí foi quando eu... É, cheguei nesse momento... nesse Voltando agora àquele ponto lá... Cheguei no momento do auditório... Vi aquilo... Tive uma crise de ansiedade... Um desespero muito grande... Falei... Cara... É muita gente... É muita... Só que tem 100 Mais um milhão de outros cursos... Como é que eu vou ser aquele lá... Pum... Aquele cara... que Não... Fulano... Como é que, eu, como é que eu faço, né? E aí eu já tinha muito... No meu convívio de... De aspirante a pesquisador... É, conhecendo pessoas que... Eu via que... Quase todo mundo que eu admirava... Como pesquisador, né? cientistas assim... cara Ou eles fizeram um doutorado fora... Ou eles fizeram faculdade fora... Tinha algo ali no exterior... né Não porque... Não quer dizer que se você fizer tudo no Brasil... Que você vai ser ruim, obviamente que não... Só que você ir para lugares onde você tem um nível de competição... De investimento de dinheiro muito mais alto... As suas chances de fazer trabalhos mais impactantes é maior e, consequentemente, mais relevância, digamos assim, você acaba ganhando né, no Verdade. meio do caminho. E, e aí foi quando... E aí olha como as coisas são, cara. Assim, eu sou uma pessoa cética em muitas coisas, né? Mas assim, a ciência ela não me tornou alguém extremamente cético. Assim, eu não sou um Richard Dawkins da ciência uh -huh. que nega absolutamente a existência de tudo. Eu acho que eu tô ali entre um Carl Sagan e um... Neil deGrasse Tyson assim, tá, no, do ceticismo, né? Mas eu sou uma pessoa cética em relação a uma série de coisas de acaso e tal não, não uhum. nunca acredito muito em acaso mas nessa história da minha vida tem um acaso muito grande de sair dessa reunião cinco minutos depois eu encontrei um colega meu, no meio do corredor. e ele veio me abraçar Luiz, tô indo pra Austrália Falei, Caraca, que maneiro, como é que é isso? Sério, cara ganhei uma bolsa do governo. Falei, que? Não é possível? Como? <risos> ele, não, o programa Sem, Sem Fronteiras, cara, aqui, ó, entra lá no site, que eu acho que daqui a duas semanas vai abrir a inscrição de novo. Falei, mas como que eu nunca ouvi falar nisso? 2012. Isso. Como que eu não ouvi falar nisso? Do, dois, dois, 2013. Como que eu não ouvi falar nisso, cara? Ah, não, teve, não sei o que e tal. Eu, aí eu pergunte, peguei tudo com ele, o que, que fez e tal. Falei, mas, mano, por que tu foi pra Austrália? Uhum. Ele, ah, eu sempre tive o sonho de ir pra lá, pra lá. Eu falei, mas tem outros países? falou tem, Canadá, não sei o que, ah, Reino de Unido, Estados Unidos, eu Pum. botei a mão assim, caraca, Estados Unidos? Estados Unidos. Eu falei, putz, agora. Ele Cheguei se encontrou em casa. o próximo passo, né? Aquela hora. Mano, olha, olha que bizarro, ó. O acaso aí surgiu na minha vida. Ó. é E aí eu, correndo em casa, botei no Google, encontrei, falei, mano do céu. É, é, é a chance da minha virada aí eu olhei lá, próximo edital ah, o edital sai daqui a tantos dias falei, o que, que eu preciso? primeira coisa, fazer prova de inglês falei, caraca e eu com o meu velho hábito de não me adaptar a sistemas, né já meus pais coitados me pagando curso de inglês fui expulso do curso de inglês é, <risos> reprovei no curso de inglês porque eu odiava, cara Diava. Como é que eu aprendi inglês na minha vida? M minha avó me deu um livro do Harry Potter, que eu adorava. Inglês. A Pedra Filo Filosofal. E aí me deu em um, 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 um outro caderno e falou assim... Você vai traduzir. Caramba. E toma um dicionário. E eu fui. Olhando. Ia lá no dicionário. Que ah, é esse aqui. E é construindo da minha forma. Aí eu comecei, eu lembro que assistindo séries... Inglês, videogame... Sempre adorava jogar... Até hoje eu gosto de jogar videogame... Mas... Jogos... E, e fui aumentando meu vocabulário... Assistindo vídeos no YouTube... Cara, eu estudei pra essa prova chamada TOEFL... Que é uma prova de inglês, né... No YouTube... Com um adolescentes de 15 anos me dando aula... Ah,
0: pois é, cara... Eu, Entendeu? Eu, eu sou desses aí também... Eu aprendi inglês, sei lá... Do nada... Eu do tava nada. assistindo o vídeo... Ah, eu falei, caraca, tô entendendo tudo.
1: Aqui. Exato. É do nada. Quando você dá um clique, você fala, caraca, eu tô, eu tô entendendo sem legenda. É. Os podcasts em inglês. Podcast. Já ouvia muito podcast em inglês também. Um, de Ciência Radio Lab, do Sam Harris, do sci enfim. Ouvia muito podcast em inglês. Ou seja, meu listening, meu, que é, que é uma, um, dos, um dos pontos da prova, era muito bom. Muito bom. É eu difícil sabia. essa prova? É meio, meio chata. É. TOEFL é meio chato. Não, mas que você tem que falar para um computador, é uma bodega. Caralho. Mano, surreal. E eu precisava de uma nota mais ou menos boa, só que eu não queria ir muito bem. Aí, ó, olha, olha a parada. Agora vem a história. Contar. Como assim? Deixa eu contar, deixa eu te <risos> Tudo estratégico, cara. Tudo estratégico. Eu sou uma pessoa muito planejada na minha vida, tá? Muito, assim, nesse sentido de... Eu sou estrategista, assim. Os, os meus próximos passos, todos eles são calculados. Eu não pulo de paraquedas. Legal. quer dizer né, eu, eu, eu 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 faço salto livre mas com paraquedas uhum. não não na loucura assim sempre planejado e, e para não dar mas aí nesse nesse nessa época 2000 e tanto cara eu contei para pouquíssimas pessoas ali minha mãe minha irmã sabiam é, meu pai era contra Meu Você pai era contra. Fora? eu ir para fora que eu ia atrasar a faculdade Hoje é. ele já se arrependeu disso, né? Hoje ele tá <risos> tranquilo. Mas na, na época, muitas pessoas foram contra da família. Não, né, vai atrasar a faculdade. De novo, aquele pensamento ortodoxo de que tem que ir pra faculdade tantos ah. anos. E que se você atrasar o período, aquele desespero de se formar. Que eu, que eu condeno demais. Eu entendo que cada um tem um estilo de vida. Tem pessoas que precisam pagar a faculdade e tem que se formar logo. Eu entendo. Só que não, se, não é o jeito ideal. Sim. Depois a gente entra nisso. Mas aí, chegou ne nesse ponto... Cara, eu estudei 15 dias pra prova. Só que acontecia... Se eu fosse muito bem... Eu ia direto... Eu ia ganhar a bolsa. Não, porque aí é aí que tá. Também, aí, também Mas a prova... É o TOEFL ou é o... É, é o TOEFL. Ah, é. No meio disso tudo... Eu ainda tinha que passar por uma seleção. Ou seja... Meu histórico escolar... <risos> Não, da faculdade, tranquilo. Ah, tá, pô, se fosse do ensino médio, <risos> já era, cara. Ah, tá. já ia ter feito intercâmbio, sei lá, onde, né? <risos> no, no... Acho que nem dentro do Brasil teria conseguido. Não, da, da faculdade. Faculdade. Beleza. Pô, aí eu tava grande, cara. Pô, são 9 e 10 é, Então, carta de recomendação. Então, tinha todo um processo além da prova, que tava sendo feito ao mesmo tempo. Mas eu tava preocupado com a prova, porque a prova é ela, ela, de caráter muito desclassificatório. Ou você tira a nota. Você não tira. Tirou abaixo, reprovou, não vai. Só que se eu tirasse uma nota muito alta no TOEFL, eu ia direto é, para a faculdade sem fazer curso, sem fazer um semestre de curso preparatório lá nos Estados Unidos de Inglês. Quem fosse muito bem, iria direto para a graduação. Quem tirasse uma nota mediana, ganharia um curso de seis meses na própria faculdade. Ou Porra. seja, minha bolsa viraria de 18 meses E era o que eu queria <risos> Que foda Ou seja, eu fiz a prova uhum. Errando coisas de propósito Só que, haja Cagaço Sangue frio, né? Sangue frio de fazer isso pra também não Cara, e eu cravei Na nota que eu precisava Mano
0: Que demais Cravei, cara demais. Cravei
1: na nota que eu queria dos 6 meses Porque eu falava assim Um, eu quero mais tempo lá fora Dois, eu quero chegar na sala de aula preparado. Quero ser o melhor mundo Só que eu quero ter... Cara, eu tinha... é aquela coisa. O meu inglês era o meu inglês do nada. Inglês de traduzindo no Harry Potter. Inglês de assistindo assistindo filme. E, 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 e a conversação. Uhum. Que é outra história. É. Né? Muita Total. gente põe no currículo inglês fluente. Meu amigo, inglês fluente, se virar lá, é outra história. Total. Muito diferente. E aí eu consegui, né? Isso, enfim... Foi aprovado e tal. E aí foi que minha vida deu aquela outra... Brrr, outra reviravolta, cara. E eu fiquei 18 meses.
0: Então você ainda nem tava formado, né?
1: Nada. É, o nome disso é graduação sanduíche. Você faz <risos> parte da graduação no Brasil. Aí o recheio você faz fora. E o outro pãozinho você faz aqui no Brasil de novo, entendeu? É. E aí essa foi a minha graduação sanduíche. Eu fiz minha faculdade no Brasil fui para os Estados Unidos, fui para duas universidades, adquiri conhecimento, voltei para o Brasil e me formei. Com essa minha graduação híbrida. Brasil, e, e tudo pago, pelo obviamente, pelo pelo governo, né? Cara, bolsei em um, um real. Ainda existe isso? Não. me Ser Romano, infelizmente. Assim, o Sem Ser Nas Fronteiras, é, lá na deriva foi um dos cortes que mais me xingaram, né? As pessoas xingaram. <risos> Porque... Não, porque foi um programa que desperdiçou muito Cara, eu concordo que teve muita gente Que não soube aproveitar E eu Ai. condeno essas pessoas Eu condeno a galera que foi pra lá Pra zoar, pra fazer festa
0: E pras fraternidades Fraternidade. um
1: Não que eu não tenha feito isso Mas eu estudava Eu tirava excelentes notas Eu abdicava minhas férias Pra estar tá com a minha bundinha No laboratório a menos 20 graus Lá fora Pra conseguir carta de referência Pra depois ir pra outra universidade. Eu não deixei de me divertir. Uhum. Eu não deixei de, nas minhas férias, poder conhecer um outro lugar, um outro estado. É absorver a cultura mesmo. Absorver né? a cultura, porque uhum. intercâmbio também é isso. Total. Você... Senão, é. não é só ir lá e tá numa faculdade Exato, fora, né? exato. Só que... Foi uma minoria, cara. Foi uma minoria. Só que, enfim, as pessoas pegam isso e condenam muito o que foi o programa. Enfim, muitas dessas pessoas estão rea realmente hoje em dia com processo administrativo para devolver o dinheiro que foi investido. Caramba. Conheço pelo menos três casos próximos de pessoas que estão nesse esquema.
0: Eles chegam assim e falam assim: ah, você não fez pesquisa o suficiente? Não, porque... tipo
1: assim, abandonou a faculdade.
0: Nossa! Uhum. É bem pior do que eu pensava. Então... É, mano.
1: <risos> é. <risos> teve galera que teve saudácia. Lá em 2014, 2015, está sendo cobrado hoje para devolver cento e tantos mil reais corrigidos Nossa. lá pela inflação, sabe? dá uns 170 mil. Então, assim, e que bom que estão fazendo isso. Eu acho que, que realmente a galera que foi lá pra zoar e não foi pra aproveitar, tem que, tem que, ser, puni tem que ser punida, pô. Sim. Então, Sim. E aí as pessoas ficam meio que nesse, nesse ódio pelo programa algumas pessoas. Mas, cara, eu aproveitei muito bem o dinheiro que foi investido em mim, é, como outros milhões de outros alunos e colegas meus. E... Hum, e, cara, foi isso. Não paguei um dinheiro, não paguei um real pra viver o que eu vivi durante 18 meses na minha vida. Que foi algo que, assim, eu vou sempre. De novo, eu sempre sou uma pessoa que eu reconheço as coisas que foram me dadas. E como que eu posso fazer pra devolver isso? Lá nos Estados Unidos, o que, que eu fazia? Foi quando eu comecei a fazer meus vídeos pro YouTube.
0: Entendi. Eu falei, cara, que ano que é isso? 2014.
1: Pode crer. E aí, aí olha a coisa doida, né? mandei tudo aí beleza passei na prova de inglês aí vi aquele momento para que faculdade que você vai você que escolhe não você tem as opções só ordem de preferência eu não fui para nenhuma das cinco que eu queria <risos> também fui muito ousado tá nas minhas escolhas iniciais quais que eram cara eu coloquei lá a Rutgers em Nova Jersey é, eu coloquei Stanford <risos> tinha colocado também o MIT não coloquei Harvard, porque eu achei que era too much, era demais. <risos> é, e umas outras agora que não vou, eu não, não não lembro. Ah, a Universidade da Pensilvânia, que é muito forte em neurociência. E a outra eu não lembro. Enfim, eu tinha cinco escolhas. É qualquer faculdade dos Estados Unidos? É, que eram filiadas Entendi. e tal. E, Mas assim, são várias, então. São muitas. Só que nem todas eram filiadas. Depois que eu fui descobrir que nem todas eram filiadas ao hum. CCC Fronteiras, entendeu? E, enfim, eu lembro que eu escolhi, a, acabei optando e tal. Cara, quando chegou o resultado, chegou assim pra mim a carta de aceite. Eu nunca vou. Essa, essa história eu tenho que contar porque é. Que 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 é, que se é, sentiu, é não, que é cômico, cara. Porque assim, <risos> quando chegou, quando eu abri a carta, tava dizendo que eu ia pra Universidade de Estadual de Nova York. Falei, meu Deus, cara, que incrível. Eu vou estar no centro cultural incrível. Nova York também tem um centro de ciência muito bem desenvolvido. O NYU fica por ali. E, e tá no meio. Eu tô mais ou menos ali no meio. Eu tô pertinho de Boston, que é Harvard e o MIT. Tô perto de outras universidades também super famosas. Que eu poderia depois tentar ir para lá. E, e eu falei, cara, é um, é um local muito estratégico. Eu tô ali no meio e eu adoro teatro, adoro musical. Eu falei, cara, você imagina eu estudando no Central Park. Meu Deus. <risos> e, aí, e aí a história Cômica nesse caso É quando a minha irmã chegou assim pra mim e falou assim Gui, dá uma olhada aqui Porque tá dizendo que é em Plattsburgh Aí era Os de Nova York Em Plattsburgh Eu falei, ah, Tem outra? Tem mais de uma? Estadual de Nova York? Pra mim era uma, né? E tem, cara é um, São vários campos espalhados pelo Estado Cara, quando botei no Google onde era, falei, meu Deus do céu. <risos> meu Google Maps foi andando lá. Cara, eu tava, de novo, tava muito feliz pelo que eu tinha conquistado. Só que foi uma quebra de expectativa, porque eu olhei e falei, caraca, eu vou pra uma cidade muito no interior. E era algo que eu não esperava. Mas, cara, beleza, vamos encarar o desafio. Zero problema, cara. É aquela coisa, você fica assim, fica meio com medo. Pô... Eu, morando no Rio, acostumado 30 graus, eu ia pra menos 30. Cara, é, você foi pro total oposto. Exato. Cara, eu fui, fui morar pra divisa com Montreal. Putz, no norte de Nova York, assim, muito isolado, né? E era o que mais me... Putz, tá meio isolado ali de, de tudo, cara. Tô na porra. Mas mais fácil eu ir pro Canadá do que eu ir pra outro <risos> lugar. Mas, cara, encarei o desafio. Eu falei, eu vou fazer essa melhor oportunidade da minha vida, independente de onde eu estiver. Vou fazer o melhor que eu puder. E, e aí, cara, foi questão de meses, assim, deu... Pegou o visto, me mandei, cara. Primeira vez que eu fui morar, assim, sozinho, 20... Fui com 21, 21 anos. Cara, que louco. E aí me... E fui pro... Fui, e fui pra... Estadual de Nova York, em, em Plattsburgh. E, cara, e aí tudo começou a mudar, né? Porque lá, eu já senti, assim, nas primeiras semanas que aquilo ia mudar a minha vida, assim, demais, porque você é exposto há muitas coisas assim a cultura é, a forma que você se desenvolve que você amadurece que você ganha experiência que você é, aprende meio que na raça mesmo assim você tem que se virar você tem que se virar e, e foi desafiador cara por uma série de multi... até a sorte é que eu tive aqueles cursos um semestre de inglês para ficar muito forte para eu encarar as disciplinas porque quando eu fui pegar as disciplinas como eu já tava mais que na metade do curso, peguei disciplinas avançadas, cara. Peguei disciplina do mestrado, do doutorado. Você foi
0: fazer uma faculdade de biomedicina lá? Isso, uh -huh. Entendi.
1: Isso, exatamente. E aí, eu tinha duas opções. Ou eu pegava disciplinas que eu poderia abater aqui no Brasil, ou eu poderia fazer coisas completamente diferentes. Só que se eu abatesse esses meus quase dois anos fora, não, é, eu não teria atrasado, digamos assim, a faculdade. Uh -huh. Cara, eu falei, não, eu tô aqui, eu vou fazer o que é diferente. E foi quando eu me joguei nas disciplinas avançadas, que, é, que era bizarro, que você, pra você se matricular, você fazia uma entrevista com o professor. Pra você ter, é capaz. Se você era capaz, cara. E muitos deles meio que duvidavam, assim, da gente, do grupinho de brasileiros nerds que estavam lá, <risos> do, do, da, da do biomedicina. Ele sempre falava assim, eu lembro que tive um professor de microbiologia médica, que ele falava assim, ah, se vocês quiserem, vocês podem usar o tradutor na prova. A gente falou, não. Preciso disso. E quem que era os melhores da turma? Sempre. Os brasileiros, cara. A gente dava monitoria. Os americanos iam estudar com a gente na biblioteca. Desesperados, perto da prova. Porque a gente que manjava da parada, entendeu? Então,
0: vocês estavam ali por outro, outro motivo. Cara,
1: né? o estudante brasileiro, quando chega lá fora, quando ele consegue chegar lá fora, ele é muito diferenciado. As pessoas Mas, elas, eu... não têm essa visão, mano. Não tem. Eu falo isso. E eu falo tranquilo. O, não só estudante, o pesquisador brasileiro que vai pra fora, ele é diferenciado. Porque a gente sabe estudar, a gente sabe se virar. Claro que tem a galera que vai pra baderna, né? Como todo lugar. Só que, pô, a gente dominou a parada lá, cara. Porque a gente já tava acostumado com uma cobrança que os americanos não estavam acostumados ainda. Quando eles chegaram nas disciplinas avançadas, aí, o avançado deles era o nosso normal. Entendi. De aprofundar e tal. Só que isso também não quer dizer que a gente não aprendeu muito. Pô, cara. Tive lá professores incríveis que... Qual é oh, a que... principal diferença que você, da... você viu das pessoas ali? Dos professores? A sua relação com eles? Cara, acho que uma das maiores diferenças é que você tem um choque cultural todo dia. Todo dia você conhece um colega teu que é de outro país. Meus colegas não eram só americanos. Indiano. Árabe. Chinês, hum. japonês, mexicano, botwikn, alemão. Era um grupo de pessoas completamente diferentes. Com backgrounds completamente diferentes. Com culturas completamente <risos> diferentes, cara. E você saber respeitar isso e você entender que aquilo ali é da pessoa, é cultural, cara, isso é um baita de um crescimento. Mas... A gente aprende a lidar com indiferenças de uma forma muito natural. Porque lá você vai ter que saber respeitar o cara que tem um costume chinês, um costume árabe, etc. E tal, que aquilo é o dia, é o normal dele. É, é o nosso arroz e feijão, o dele pode ser outra coisa. Então, você lidar com esses pequenos choques de realidade fazem crescer muito, cara. Imagina. Muito. Até porque a grande maioria da ciência de ponta nos Estados Unidos é feita por quem? Estrangeiro.
0: Indiano. <risos>
1: Japonês, chinês, brasileiro, cara, que mais domina os laboratórios, pô. São imigrantes.
0: Isso é interessante, né? Mas uhum.
1: os Estados Unidos acabou virando uma um hub ali. É o de... um hub. É, porque lá, cara, lá você tem uma parada que é fundamental, que é dinheiro, muito investimento, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E lá eles levam muito a sério o aporte financeiro para ciência e tecnologia. As próprias universidades, elas têm maneiras de se manter com doações de ex-alunos. Cara, então assim, você consegue fazer uma ciência lá de muita ponta e avanço porque tem dinheiro, cara. Porque tem dinheiro. E você vê como que o dinheiro, nesses nesse casos, resolve uma série de problemas, pô. É. Sabe? E, e assim, esse foi um outro choque que eu tive. Do dinheiro. cara como assim? Vocês não fazem cotação? Não, não, compra aí, compra aí. Como Comprei, comprei. Era assim. Eu vim de uma realidade no Brasil onde, cara, eu tinha que tirar leite de pedra pra fazer um experimento. Chegou lá, tem tudo pronto. Tudo no kit. Só vem assim. Eu falo, caraca. Bruxaria, caraca. cara. Bruxaria isso aqui. É o governo
0: que falar, a gente vai investir em ciência pra caralho. Você tem,
1: você tem. Você tem o NIH lá nos Estados Unidos. Você tem centros governanta, governanta, governamentais. Tem o próprio... O, uh, como é que é? Tipo assim, todo ano você tem lá um, um X de dinheiro que vai ser investido em ciência. Sempre são bilhões de dólares, cara. Muita grana. E as próprias universidades... E, e assim, os Estados Unidos ele também tem uma cultura da sociedade, ela entende um pouco mais sobre a questão da ciência.
0: A importância, né? A
1: importância. E aí vem a, a, o grande diferencial de você fazer divulgação científica. E é o que eu bato há muito tempo nessa tecla. Cara... Quando... Lá, enfim, não vou lembrar que ano que foi, o governo americano cortou pô, um dinheirão da NASA. Eles iam ficar muito ferrados, cara. Carl Sagan botou a cabeça dele lá no Congresso para discursar da importância do dinheiro. Então, assim, é costume deles terem os cientistas como... Bússolas, como direcionamentos. Então, uh -huh. cientistas, eles já são uma figura lá. São grandes comunicadores, reno... né? É assim, você tem grandes cientistas comunicadores. É verdade. Grandes cientistas comunicadores. E isso é o que você aproxima a sociedade, do mundo científico. Você quebra essas barreiras, que é o que eu tento fazer já desde 2014, né? Produzindo conteúdo de ciência. para você mostrar que é tudo interconectado. Para você viver, você precisa da ciência. Pra você descobrir um novo tratamento, você precisa da ciência. Pra você salvar seu pai, sua mãe, algum familiar, você precisa da ciência. E sem investimento, você não tem isso. Então, lá já é uma parada tão intrínseca que se torna natural. Então, assim, é normal as pessoas doarem dinheiro pra pesquisa. Os próprios laboratórios têm sites tipo, sei lá, lutzlab.com. Ah, a gente lá. pesquisa
0: tal coisa, tal coisa, tal coisa. isso aqui é, é meu quer?
1: trabalho, eu faço isso. Essas são as pessoas que trabalham aqui. A gente trabalha com isso, com isso, com isso. Aí tem lá um botão, doação. <risos> pau, pum, o cara vai lá. Muitas vezes, você trabalha, às vezes, com síndrome raras. Os pais das crianças, às vezes, sem condições, do Os próprios alunos muito bem cedidos doam a faculdade... Como forma de retribuição. Então você tem lá um mecanismo que, assim, são várias fontes de dinheiro. E é meio que puramente cultural, né? Assim, é, é. Da, é da cultura deles fazer. É da cultura isso. deles, é da cultura deles. E, cara, é isso que torna eles uma maior potência em ciência do mundo. E é por isso que eu queria ir pra lá. Porque eu sabia que lá era o hub. Era ali que eu ia ter as oportunidades, era ali que eu ia ser o diferente. Só que também não Se você não tá Você pode até ir pra lá. Mas você tem que criar essa oportunidade. Aham. Não é só você se sentar na cadeira da, da sala de aula e tirar um A, que lá é diferente, né? Não é o 10, né? É o, a, o, a, o A mais, que eu sempre visava. Um A, um A menos, um B mais. Isso não é suficiente. É a mesma coisa que no Brasil. Não é suficiente você chegar e tirar 10. Cara, quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, meu CR é 9.8, eu falo, e daí, cara? <risos> o que, que a nota tá, te, tá me dizendo? Sobre você, né? Sobre você. Verdade. Eu falo isso para os meus alunos também. Sabe? Assim, E é, é meio hipócrita, porque eu aplico prova e, e, e tenho que avaliar <risos> eles. é prova
0: por meio ponto.
1: Que é prova por meio ponto. <risos> Acontece. Mas é o nosso sistema. Só que eu tento falar para eles sempre isso, para os meus alunos. Olha, galera, vocês são jovens e tal, vocês têm que entender que se eu dou uma nota 7 para vocês, não quer dizer que eu tô dizendo que vocês são 7. Nesse metodologia de ensino de avaliação, que é a nota vocês é. tiraram 70%. E aí é aquela coisa. Ah, beleza. Tem outras formas? Tem. Hoje a gente já tá buscando outras metodologias avaliativas uh, de você cobrar muito mais o conhecimento prático do que o teórico. Entendeu? Então, é, isso tá para mudar também. assim Eu Acho que as notas, em algum momento, vai acabar esse esquema de prova. Eu gosto muito da ideia de, de trabalhos. Eu acho mais legal. Sim, sim. É, mas aí é aquela coisa, né? Também... Tem os caras que sabem enrolar muito bem, né? Tem. Verdade. Tá enroladinha. Quem nunca? Quem nunca, cara. E acho que por eu ser um professor jovem, né com 28 anos, é... os alunos às vezes esquecem que eu era aluno há um pouco tempo atrás, né? Então não tem como me dar... Enquanto eles estão ouvindo, eu já dei três votos. Verdade. Eles Descom... com isso. que eu... eu... Todo passo que eles vão tentar, às vezes algum, dá uma malandragem, eu já antecipei e já corta ali na hora. Você já... gosta de dar aula? Muito, cara. Muito, cara. Nossa, é... É, e assim, e de novo, eu lá nos Estados Unidos Eu não, não imaginava que eu ia chegar a ser professor Que era algo muito distante pra mim também
0: Naquela época você não pensava então na não, aula? Não, Da
1: aula não Só pesquisar Ser pesquisador Ser pesquisador E, e aí antes de chegar nesse, nesse ponto da, da aula Só continuando ali do, uhum. do, do, dos, dos caminhos, né Quando eu tava nos Estados Unidos E aí é esse ponto de virada Outro ponto de virada que eu tive na minha vida No final de 2014 que seriam as minhas primeiras férias, né? Que eles chamam lá de férias de inverno. Eram 15, 20 dias e tal. Cara, geral, muita gente viajou e tal. Falei, não, vou ficar no campus porque eu quero me preparar pra tentar mudar de faculdade. Porque o Ciência Sem Fronteiras falava o seguinte. Tu não foi pra faculdade que tu queria? Beleza. Se você conseguir, no início do semestre que vem, ser aceito em alguma outra, a gente paga pra você. Porra! <risos> é, mano. Eles essa meteram essa, eu falei, caraca e agora, né é pra onde é que eu quero ir, cara é, é, é o meu próximo passo é esse é ir pra uma Ivy League que eu que eu, que eu quero fazer a diferença é, é, eu já tinha quase um ano de Estados Unidos já tinha é, adquirido conhecimento, tava fluente no idioma, falando, entendendo escrevendo gramaticalmente tava muito seguro de mim e aí foi que eu passei esses, essas férias já me preparando para o momento onde começasse a a, a ter essa, essa possibilidade de transição eu já tivesse meu aceite e aí foi quando eu comecei a pesquisar para onde que eu queria ir e eu ia sempre, não só pelo nome da faculdade porque de novo, é, é, você também encontra um milhão de pessoas que falam assim ah, fulano fez curso em Harvard, fulano você queira no MIT, cara, mas beleza, mas e aí qual, qual que é a história, o que que foi construído por que que você foi para lá então, eu ia, eu olhava o laboratório que eu queria ir, qual era a linha de pesquisa, se né? estava dentro do que eu, do que eu pretendia para minha carreira. E, cara, lá nessa época estava um, um boom né? de uma técnica que hoje é incrível, a gente pode falar rapidinho sobre ela, que é a técnica de CRISPR, lá em 2014. CRISPR, basicamente, é o sistema imunológico de uma bactéria que foi descoberto. E toda vez que a bactéria... Ela é infectada por um vírus e os vírus matam bactérias. Por exemplo, uhum. tem um tipo de vírus chamado bacteriófago. Eles invadem as bactérias e é aquela coisa. Se mistura no DNA, né, ali no genoma, e vai causar uma série de distúrbios e aquela bactéria vai morrer. Descobriram que algumas bactérias conseguem capturar um pedaço, um fragmento do DNA desse vírus e guardar dentro delas. E ela sobrevive. Guardou dentro delas. Quando ela foi infectada de novo por um outro vírus... Por, por esse... Né, por outro vírus, mas dessa mesma família... Que tem esse mesmo DNA... Ela reconhece... E ela consegue... Fazer... Do fragmento que ela capturou daquele outro vírus... Um sistema... Uhum. Onde... Vira como se fosse um, um... Um... Como é que eu posso dar o exemplo? Como se fosse, como se fosse um carro... De uma da polícia patrulhando, ela consegue sair da esse sistema, consegue patrulhar todo esse código genético do vírus. E ele consegue encontrar exatamente a sequência da onde que ela capturou as bases do DNA certinhas que foram capturadas, ela consegue reconhecer aquilo. Ela se conecta e corta. Destrói aquelas bases de DNA. E o vírus morre. Olha que loucura. É o sistema imunológico da bactéria. É o CRISPR. E algumas pesquisadoras descobriram como fazer isso para cortar qualquer parte do DNA de qualquer pessoa. Porque olha só.
0: Como? Porque uma hum, coisa. Olha, assim, é doido.
1: Não, não conecta na minha não. cabeça. Vamos lá. Olha que, olha que loucura. Nós temos 46 cromossomos, né? Somos feitos por bilhões de nucleotídeos, que são essas letrinhas A, T, T, C aquelas letras do DNA. Aham. Uhum. Essas letras, elas formam é, né, dentro de um, um milhão de outras coisas, o que a gente chama de genes. Os genes são, os que são, são, essas, são essas sequências né, de, desses materiais genéticos que vão dar as instruções para o nosso corpo. Produzir uma proteína, fazer determinada característica, etc e tal. Então, você tem um código de letras. Se eu corto uma parte desse código relacionado a um gene, por exemplo, a um gene causador de um, de um câncer. Se eu corto, o gene é desativado. Dependendo do jeito que eu fizer esse corte, que eu desativar ele, ele desativa. E o que significa desativar? Significa que você curaria uma doença genética antes mesmo dela acontecer. Entendo. É tipo um botão... Isso, desliga e desliga. Uhum. A gente tem hoje essa possibilidade de desligar e desligar genes através do, da técnica de CRISPR. CRISPR-Cas9. Uhum. E, um, e isso cara vai para tudo hoje em dia já tem aquela discussão de você fazer edição de bebês geneticamente modificados porque você pode usar essa técnica para modificar características físicas, cognitivas isso graças ao CRISPR ah o CRISPR exato o que significa CRISPR é repetições curtas palindrômicas <risos> interespacadas é, é, é tem um nome aí super maluco é e e basicamente elas, elas aprenderam, né? Essas duas, a Jennifer Dona e a Emmanuelle Charpentier descobriram como pegar esse sistema imunológico da bactéria fazer no laboratório para co cortar qualquer parte de qualquer genoma seja ele animal, humano, vegetal se tem DNA a gente corta ou seja, você consegue ligar e desativar genes hoje em dia com esse tipo de técnica entre outras, um milhão de aplicabilidades
0: Quais são as coisas que dá pra fazer assim?
1: Cara, hoje em dia você consegue. Um, vou dar um exemplo clássico do que você consegue, por exemplo, criar bebês imunes ao HIV. Uhum. Você consegue desativar o gene que constrói os correceptores de entradas do vírus do HIV. Sem correceptor, o vírus não consegue entrar na célula, consequentemente, estaria tá tá imune. Cara, isso é foda. E fizeram isso. Um chinês fez isso, foi preso, deu mó BO de 2018. Caraca. Ninguém sabe onde ele tá nem onde estão os bebês.
0: Achei que era uma coisa assim. Nada?
1: Não, é proibido. Você não pode editar genoma ainda.
0: O que que você acha sobre isso? Cara... Mas não pode nem, nem em nome da ciência, assim, nem pra Ainda pesquisar.
1: não, não, não. Humano editar e implantar numa mãe pra ela fazer a gestação e a criança não é ser editada não pode. não pode. Mas assim, cara, eu acredito que deve ter muitos bebês já geneticamente modificados pelo, pelo mundo. Isso é um perigo, cara a técnica de CRISPR. É um perigo porque ao mesmo tempo onde você pode usar ela para fins terapêuticos, por exemplo, de você modificar uma área que poderia desenvolver lá um, 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 um tipo de câncer e tal, uhum. você pode fazer isso pra... Hoje as pessoas pensam pra mudar características físicas, até cognitivas às vezes. E você ter super bebês mutantes por aí. <risos> isso, isso, isso já pode ser feito. Agora, se vai dar certo, é outros trilhões de coisas. Porque eu não estou falando que é como se fosse uma tesoura. Uhum. Ela tem ali uma enzima que a gente chama de Cas9, que ela vai conectada nessa sequência e quando ela encontra aquela sequência que ela quer cortar, ela desativa. Só que... E se ela cortar um pouco mais para baixo? Ela pode pegar um outro gene responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento do seu, do seu, do seu cérebro. E aí, você vai modificar uma, um bebê achando que tá fazendo algo bom nele e tá... Ele nasce com alg algum tipo com de doença. declínio cognitivo, então. Então, assim, a gente ainda não tem esse tipo de, de resposta.
0: Mas é possível errar, sim, porque ela é. vai em busca do, do codiguinho certo, né?
1: Mas aí pode errar. Hum. Sim. Cara... Não entendeu? E aí, nessa área, era a área que eu queria me trabalhar, entendeu? Em 2014. Falei, cara, esse é fantástico. Fantástico. Fantástico, cara. E eu ficava na minha cabeça. Acho que um dia isso vai levar um prêmio Nobel. E eu sempre tive um Nobel como meio um direcionamento das minhas artes. Tipo, acho que eu vou trabalhar... Cara, eu quero trabalhar com isso. Acho que um disso vai... E aí, fui pesquisando assim, os laboratórios que trabalham com CRISPR e tal. Selecionei ali uns, uns sete e tal. Aí, aí levei vários nãos, enfim. Vários processos que eu fui recusado. E aí, no final das contas, fiquei entre dois. Stanford e Harvard. Mas ainda sem assim, nenhum tipo de... Sim, sobraram dois processos ainda. Uhum. E aí foi quando eu, eu conheci a... Pe pessoalmente, né? é, virtualmente... Essa pesquisadora que eu ia trabalhar. E ela me fez uma série de perguntas. Perguntas técnicas e tal. Me perguntou por que eu queria ir pra lá. Né? E aí eu cheguei pra ela e falei... Olha, seria muito minha do, do Luiz aqui com 21 anos de idade... Saber o que ele quer descobrir. Eu só sei que eu quero fazer algo na fronteira do conhecimento. Quero, eu quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com na de CRISPR, porque pouco a gente sabia na época o que fazer, como fazer. Uhum. E eu quero ter essa sensação do desconhecido, que eu acho que é o que dá um tesão diferente na parada. Total. E aí, cara, duas horas depois, recebi o call, lá a ligação. Fui aceito. E fui então pra Harvard. Medical School. 21.
0: <risos> cara, né... Ali você, tipo, alcançou... Um sonho para claro, um cientista, né?
1: E muito, e muito, cedo, muito e assim, cedo. E isso me assustou, porque... Eu falei, cara, eu tô no topo. Se eu for para, para pensar academicamente. E eu tô com 21 anos. O que me resta? São várias perguntas existenciais se, que eu tive. Você se
0: sentiu mais perdido naquela época do que realizado ou não? Me senti, cara. Interessante.
1: Me senti. Depois eu também vou dar um ponto interessante sobre isso agora na, da minha carreira. Mas... Eu me senti assim, falei, caraca, eu consegui. E a gente tem tanto essa visão do sonho e de, de persistência e ah, é que a gente faz isso aí, é que a gente rala. E eu ralava. Eu muito. Abdiquei, que nem eu falo as pessoas, eu abdiquei praticamente 10 anos da minha vida sem aproveitar, sem, assim, tinha férias e tal, mas o, o meu dia a dia era ciência, era ser pesquisador, era trabalhar, era fazer minha graduação, minha pós-graduação, era isso. Eu tive essa escolha, não me arrependo Só que agora é que eu tô voltando A ter uma vida <risos> Entendeu? É como se eu tivesse Hibernado nesses últimos 10 anos Às vezes me dá uns relapsos eu Te juro, cara, às vezes me dá uns relapsos assim pô, Será que foi um sonho que eu tive? Que maluco, assim, pô, será que foi um sonho? Não, cara, já se passaram 10 anos Na minha vida desde que eu comecei essa, essa jornada às vezes vem os relapsos de, de, de que parece às vezes sonhos Não sei, não sei explicar Entendo. pra você é,
0: você vai meio que indo no momentum, né Parece que tem é. vai te empurrando
1: É, é. não, cara Às vezes eu paro pra pensar Caraca, eu já fiz isso mesmo
0: uh -huh. e,
1: aí, às vezes eu, e aí eu tenho tudo isso registrado Pra quem quiser, estiver acompanhando agora Quiser ir no meu canal Luz Hendrix no YouTube Cara, tem meus vídeos de 2014 Lá em Harvard Cara, Aqui que no meu foda, dia a dia Assiste isso.
0: lá Mostrando o campus
1: Campus, tudo. laboratório, cara, meu dia a dia, meu trajeto Como é que eu ia, como é que eu acordava Como é que eu lavava roupa Que daí Porra. volta aquela moeda de troca que eu falei como não tinha nada em dar em troca pro Brasil na época Eu gravava vídeo, cara Eu gravava vídeo Economizei um dinheiro, comprei uma GoProzinha Na época também pra tipo, guardar Fotos de intercâmbio Gravava em cima num caixa de sapato Fazendo vídeo sobre meu dia a dia no intercâmbio e era assim que eu, que eu dava em troca. assim Eu ajudei muitos outros estudantes pelo meu canal a irem para os Estados Unidos também. E eu explicava. Eu, como que você me, fez? Como que eu fiz? Me escreviam. Luiz, o que eu faço agora? Eu falava, não, faz isso aqui, faz isso aqui. Eu ia como um mentor ali. E foi naquela época que eu falei assim, putz, eu acho que eu gostei tanto de falar com a câmera. E que eu era uma pessoa já mais tímida. Eu sempre fui mais introspectivo nesse sentido. Que eu falei, pô, vou me arriscar em fazer vídeos de ciência. E foi quando eu comecei a fazer vídeo de ciência. E de intercâmbio de ciência, intercâmbio de ciência, intercâmbio de ciência. E foi assim que eu comecei a dar em troca, digamos assim, pro, uhum. pro Brasil. Então tem tudo registrado no meu canal. Desde quando eu fui aceito, o vídeo de aceite, cara. Eu jovenzinho lá, contando que tinha sido aprovado. Aí depois aí eu me mudando pra Boston. Tem tudo isso registrado. meu maneiro. E aí, cara, quando eu passei e, e, e migrei e fui pra, fui pra, fui pra lá... E, cara, e aí foi uma outra realidade, né? Porque eu tava na, nas maiores universidades do mundo, jovem, como uma pessoa com linha de pesquisa, porque quando eu cheguei lá, eu era assistente de pesquisa, tinha o meu projeto, que eu trabalhava, ou seja, eu tinha uma pergunta pra responder, uhum. e também auxiliava outras pessoas do laboratório, como se fosse um estagiário, né? Do laboratório. Isso. E cara, eu queria aprender com todo mundo. E eu era aquele cara não inconveniente, mas eu chegava assim tá precisando de ajuda? Ah, tô. tô. E aí eu ia lá, brum, aprendi uma técnica. Ah, tá precisando do quê? Brum. E aí eu aprendi. Eu era, eu sempre era nesse, assim, de aprender. E isso me ajudou muito porque as pessoas né, no meu laboratório gostaram muito de mim, me abraçaram muito bem. E elas vinham me chamar. Luiz, ó, eu vou fazer hoje uma coisa diferente, quer ir lá aprender? Ah, eu vou lá. Parava o que eu tava fazendo e <risos> ia lá. E, uh, e aí também aí é outra realidade, né, cara? Porque quando você chega nesse tipo de lugar... Era um laboratório de Harvard ali. Sim, sim. Na Harvard Medical School, Escola de Medicina, Departamento de Genética. É, um, eu era matriculado também na, na faculdade como aluno, porque eu também fiz disciplinas do programa avançado deles de, de genética. Uhum. Então também tinha aula. E... Tem cara, isso
0: lá no canal também... Tem, laboratório? Tudo, tudo no canal. Cara, eu fiquei com uma vontade de assistir. Assiste que aí lá
1: Poxa. Põe lá. Tem lá, tem vários vídeos. Que da hora. E, uh, e aí, aí, qual foi o meu outro choque de, de, de realidade lá dentro? Como que, como que essas pessoas chegaram aqui? Como é que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? O que que eu tenho de diferente? Ou o que que eu tenho de comum com elas que me fazem estar tá aqui? Foi nessa época, cara, que eu tive uma crise, assim, de síndrome do impostor... Você já ouviu falar disso? Uhum. Que você sente que você não é capaz de fazer aquilo. Cara, só a terapia me salvou, tá? Porque eu fiquei com ciúmes por anos que eu tive isso na minha vida. A terapia me ajudou a, a esclarecer essas coisas na minha cabeça. Mas eu ficava... eu falava, cara... Por que, que eu tô aqui? O que, que me faz tá, estar nesse, nesse ecossistema, nessa comunidade de pessoas fantásticas... Que pensavam de maneiras incríveis... E que de fato eram as pessoas mais inteligentes que eu já tinha conhecido na minha vida... E aí depois eu fui entender muito nos meus dias lá quase um semestre inteiro que eu fiquei lá que as pessoas que estão lá são pessoas muito criativas. São pessoas muito criativas. Que arrumam soluções que não existem. E eu era uma pessoa dessa. assim Eu tinha uma coisa meio de cientista meio maluco de, não, vamos juntar com isso aqui a gente pega isso aqui e aí faz isso e vê se dá certo. Eles são pessoas muito exploradoras, né? Eu acho que nessa, nessa, nesse sistema de exploração é onde saem as, as melhores é isso respostas, que... cara. E, e são as respostas que mudam o mundo. É o famoso EC. Ah, EC? Vamos lá ver. Tem dinheiro. <risos> Entendeu? É então, eu fui me aprimorando lá como cientista. Fui tendo que amadurecer muito mais rápido do que eu imaginei. Porque eu era muito cobrado. Lá dentro também, obviamente. É, não era porque eu era um estudo, um estrangeiro, fazendo intercâmbio, que eu não, era, não ia ser cobrado, cara. Eu era muito cobrado. Imagino. Muito cobrado mesmo. E, e, cara, e assim, tinha muitas vezes que eu chegava assim, exausto, assim, chorava. Chegava em casa chorando, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tô acabando com a minha vida, cara, mas é, quando eu entendia todo aquele propósito, a oportunidade que eu tava tendo. E a oportunidade, às vezes, de mudar, cara, o Brasil de alguma maneira, quando eu voltasse pro Brasil, porque sempre foi minha vontade voltar pro Brasil. Todo mundo tinha que voltar, mas eu tinha vontade de voltar e deixar uma marca lá. E, cara, eu não, não quero guardar esse conhecimento pra mim. E, uh, e cara, assim, uh, E aí você tá andando no campus, aí você esbarra num cara que ganhou um prêmio Nobel. Cara, isso é maluco. É... É você ter reuniões lá com, com pessoas que estão fazendo trabalhos assim inacreditáveis para o governo. É você encontrar pessoas muito influentes da sua área. E, obviamente, o nome, né, cara? O nome pesa. E quando eu falava para as pessoas que eu tava lá, era diferente. Elas me enxergavam de forma diferente. que elas viam Harvard, pô, caraca. E, de fato, cara, é, é uma, uma parada que pesou bastante no meu currículo para os meus outros passos, né?
0: Cara, na época que você tava lá... Você falou que você, pô, você chegava em casa... Você chegava
1: lá no seu dormitório chorando e tal.
0: Por que, que você acha isso? Na teoria você tava vivendo um sonho, né?
1: Exato, cara. E é isso que é muito bizarro. As pessoas, às vezes, elas não têm muita dimensão... De que... A gente também tem que lidar com... Muita maturidade com sucesso. A gente não pensa muito sobre isso. A gente só pensa no... Cara, eu tenho que ser maduro na sofrência. Não, cara, mas você também tem que pensar com maturidade quando você for bem sucedido. É, eu demorei muitos anos na minha vida para ter o que eu tenho hoje e reconhecimento e ter uma carreira, um emprego legal e, enfim, tá muito feliz de todas as formas financeiras e tal da minha vida. Mas tem que ter um propósito. E aí eu passo até para esse ponto agora, tipo assim, quando eu tava no final do meu doutorado, terminei meu doutorado me tornei professor universitário num grande grupo, é, com excelente salário, tudo isso. Cara, eu lembro que no meu primeiro mês eu achei que eu tava em êxtase. eu não tava, cara. eu não tava. Foi bizarro isso. Falei, caraca, eu lutei pra tanto pra isso? Pra não sentir aquela sensação infinita de felicidade e de, e de vitória. É... E foi o mesmo sentimento que eu tinha tido em Harvard. Só que aí, cara, acho que... Pelo fato de eu estar mais maduro nisso. Foi de novo. Eu respirar fundo. E pensar qual é o meu próximo propósito. Porque eu não quero... É aquela coisa. Eu não quero estar em um lugar... No na da minha vida. Eu quero... Não queria estar só em Harvard. Não, eu queria construir outras histórias. E... Uh, e leva um tempo, cara, pra você... Saber lidar com tudo isso até... De você se dar bem, de você conseguir fazer as coisas e tal. E eu acho que o que mais me ajudou... Foi essa minha cabeça planejada, sabe? Não, ano que vem eu quero fazer isso, isso e isso. O que, que eu tenho que fazer pra fazer tudo isso? Ah, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui... Ah, isso aqui talvez dê, isso aqui talvez não dê. E isso vai me dando uma sensação de continuidade. Uhum. E que me deixa hoje muito feliz, né? Então, assim... A gente não pode só chegar num, lo num local, assim, de sucesso... Por exemplo, eu com 21 anos estava numa grande universidade e tá? tal. Que eu acho que é uma experiência, foi uma experiência incrível. Não foram muitas pessoas que tiveram essa oportunidade. Eu sou muito grato por tudo isso. Só que aí vocês também chegam num patamar que você fala assim... Cara, e depois? Tem depois disso? O que que eu consigo... Como é que eu consigo ir pra frente? Mais que isso? Pois é. Mais que isso? Tem? Na minha cabeça não tinha.
0: E o que é que você descobriu?
1: Cara, eu, aí, aí é que tá. Eu descobri que era a questão da continuidade. Era do propósito de continuar fazendo uma ciência de ponta em um outra área na fronteira do conhecimento e que me permitisse construir essa essa minha próxima fase que era me tornar então doutor então quando eu terminei meus estudos nos Estados Unidos aí beleza enfim aí foi incrível oportunidade em Harvard a recebi depois também convite para tentar aplicar para um programa de doutorado lá fora Cartas de recomendação, a própria. A minha própria chefe de lá foi uma que escreveu a minha carta de recomendação, meu programa Fala. de doutorado, enfim. Uh, enfim, eu tinha tudo isso e eu, tinha, e eu voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil, cara, lembra que eu falei pra, pra você que eu fiquei. Que eu acabei optando por fazer as disciplinas que não eram exatamente as mesmas. Nos, que eu fui para os Estados Unidos, uhum. eu poderia ter feito equivalente. Sim. Acabei indo por outro caminho. Você preferiu atrasar, né? Eu atrasei.
0: Uhum.
1: Eu atrasei, tá ligado? Então, assim, eu tive quase mais um ano e meio refazendo disciplinas, cara. <risos> por exemplo, eu fiz quatro farmacologias lá fora, nenhuma valeu. Eu tive que fazer farmacologia básica aqui no Brasil, cara. Eu dei a real para professora. Falei, professora, eu sei muito disso. Posso não vir na aula e só fazer a prova? Ela me pediu o meu histórico Mostrei, ela falou, nem bem Tu pode é. fazer só a prova Então assim, Entendi. os pessoas que me permitiram isso Eu fiz, né Por quê? Ah, pra quê? Pra ficar fazendo nada em casa? Não, pro meu próximo passo Que era ir pra uma pós-graduação E nessa mesma época Olha como as, como as coisas da vida são, cara De novo o acaso aí que eu sou meio cético eu produzo conteúdo de divulgação científica desde 2014. Comecei lá no, meu pod, no podcast Biomedcast que eu falei. Uhum. Que hoje também é um dos maiores de saúde do Brasil. Contra os biomédicos. Aí criei meu canal no YouTube, Lu Hendrix. Onde eu falava sobre ciência, educação, intercâmbio na época que eu tava. E aí um belo dia eu fiz. Né? Eu, eu, eu tinha um cientista aqui no Brasil que eu era muito fã. E não comentei também para as pessoas, que daí agora é. é um outro ponto. Qual era a primeira área que eu queria seguir na ciência? Neurociência. Só que eu não consegui. Eu nunca fui aceito no laboratório de neurociência. Quando eu tentei lá no início. Não passava no processo seletivo, não gostavam de mim, enfim. <risos> Só que daí, cara, eu poderia, ter, eu poderia ficar ali e falar assim: putz, então. Vou escolher outra coisa. Não, eu poderia falar: falar ah, então eu não vou fazer ciência. Eu pensei, cara, não, vou fazer outras coisas, vou ganhar, vou ganhar experiência. Que aí é lá na frente eu vou ter aqui, ó, um é currículo bem. pra mostrar pra dizer: olha, eu posso ir pra essa área agora. E eu tinha um, um pesquisador que era extremamente fã, que é o professor de Steven Gen... que é o um maior neurocientista hoje no Brasil. Um dos maiores do, do, Como do Brasil. Como que é o nome dele? Steven Shen. Foi um dos pioneiros em células tronco aqui no Brasil, né? E ele trabalhava no, na FRJ vinculado a um instituto de pesquisa privado com muito dinheiro, ele trabalhava na área de bioengenharia, cara, construindo sério, eu falei, mano, do céu que, que, que vado, maluca, mano. cara falei, caraca, é isso ele trabalhava com uma técnica que também tinha ganhado o prêmio Nobel, que eu, daqui a pouco eu falo de novo pra vocês essa outra técnica que eu trabalhei caraca ele faz uma ciência de ponta no Brasil como se fosse nos Estados Unidos é, era um grupo muito, muito pequeno de pesquisa ele selecionava muito a dedo e eu não tinha entrada ali. Como é que eu ia chegar né, nele? Cara, aí é a estratégia. <risos> Saiu um artigo dele bem interessante com psicodélicos, né? Que, é, que são áreas que eu acho muito interessantes. É né? interessante. Ele trabalha com psicodélicos. A gente trabalha, trabalha no laboratório com psicodélicos. Com efeitos terapêuticos dos psicodélicos, né? DMT, psilocibina, cannabis medicinal. Eu, cara, eu sempre me amarrei e falei, cara, isso... É, um, é algo muito fantástico de se mostrar Nesses tipos de modelos, né? Eu fiz um vídeo Sobre um artigo dele que tinha saído Explicando o artigo E chegou nele Aí ele entrou em contato Aí a gente começou a conversar Nossa, que foda Como não quer nada é um belo dia Pô, então tu quer vir aqui um dia aqui no laboratório pra conhecer? Claro, é claro. E aí contei toda a minha história, a e a carteirada, né? Carteirada. Ah, Harvard, Harvard. Aí, cara, foi quando chegou assim no final, ele falou assim, pô, você quer fazer pós-graduação comigo não? Aí eu fiquei com aquela cara, né? Tipo, vou fazer uma cara difícil. Ah, pode ser. Você não vai pensar aqui. Não, claro. Não, pode ser. <risos> não, não, estava, não, 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 não estava no meu plano. Não estava nos meus planos. Ele, imagina ele ouvindo isso hoje. É. Não estava meus planos. Mas essa foi a realidade. Foi tudo assim, pensado dele de alguma forma, me convidar. Aí ele chegou assim, me dá duas cartas de recomendação sua. Na hora, filho. Howard. Do? Doutora Mônica, que era minha chefe lá, e um outro professor meu, o doutor Leandro, pesquisador da, da URGS, da área de pediatria. Eu juntei dois mundos, porque era a minha experiência internacional e pediatria, que era a área que eu ia trabalhar, com neuropediatria, né? Brau. Toma aqui, carta de recomendação. Não deu uma semana. Já fez os contatos lá. <risos> Vamos, então, escrever seu pré-projeto de doutorado. E o quê? Doutorado? Eu tava pensando em mestrado. Não, não. Mestrado o quê? Vai direto pro doutorado. Dá pra fazer isso? Tá. Aí, cara, eu fui descobrir que tinha uma parada chamada doutorado direto. as pessoas que já têm mais experiência em um currículo legal, você pula o mestrado. Que você fora, vai direto pro que doutorado. Da hora, cara. E aí, enquanto eu tava fazendo meu TCC na faculdade, eu tava escrevendo meu pré-projeto de tese. De doutorado. <risos> olha, que, olha que mundo maluco. Olha que mundo maluco. maluco. TCC, um é um bem simples e um uma, projeto de tese, cara. Uma tese, que é algo que você tem que provar, né? Na tese de doutorado você prova, você tem que mostrar um conhecimento inédito. Senão você não vira doutor.
0: Como é que é, assim, o... Você escolheu o
1: assunto que você queria? Então, né? aí é Provar. que tá. Você escolheu a, a pergunta? Então, aí é que tá. Você aproveita as linhas de pesquisa que o laboratório fornece e ali dentro você tem hum. opções de onde que você pode se encaixar. Então, o meu orientador chegou pra mim e falou assim, olha, eu queria que você trabalhasse na área de cannabis medicinal. Falei, cara, Porra bora. Que foda. Bora. E foi isso, cara. Meu trabalho inicial da minha tese era construir... Versões em miniatura do cérebro de crianças com epilepsia de difícil tratamento. Que os medicamentos convencionais não funcionavam, mas cannabis sim. E era entender como que aqueles compostos da planta eram terapêuticos... A nível molecular, nesses modelos. E como que a gente poderia, enfim... Pensar em um teste clínico mais para frente... Então, assim, só pra mostrar. Só pra dar uma introdução assim para as pessoas não ficarem muito perdidas, hoje em dia um dos maiores problemas que a gente tem na área da biologia é entender por que que você tem duas pessoas que têm mesmo tipo físico, idade, história clínica, são bem parecidas. Por que, que o medicamento A só funciona com a pessoa 1 e não funciona com a 2? A gente não sabe direito. Não Como entendi. que as diferenças entre fármacos. Um funciona no tratamento, outro não funciona no tratamento. Por que que funciona um, não funciona Ah, por que que funciona nele, não funciona naquele? É uma das perguntas. E aí a gente pode até utilizar animal, né? para trabalhar com animal e que, hoje em dia, né? Tem todas essas polêmicas, às vezes, envolvendo pesquisa com animais, né? Só que a gente não tem como ainda abandonar 100% dos modelos animais porque os animais, eles são organismos complexos e que eles são muito parecidos geneticamente com a gente em uma série de pontos, né? Só que ainda é um rato. Você é você e o um rato é um rato. Tem e... coisas que simplesmente não funcionam fazendo fazer Sim. com um ratinho? Não, tem coisas que funcionam, no um ratinho vai chegar no ser humano e não funciona. Vários testes clínicos são derrubados nisso. Faz o teste na célula, faz o teste no animal, chega no humano Nossa. e a gente não entende ainda muito bem. É, é, é isso é uma grande dificuldade. A gente encontrar modelos que sejam mais humanos possíveis. Hum. E aí entra o meu laboratório. O que, que acontece? A gente não pode pegar o cérebro de uma pessoa viva e levar para o laboratório. Isso é antiético. <risos> tá? Por mais que algumas pessoas mereçam <risos> ter a cabeça aberta. Não, é. E, e é até capaz de a gente abrir e ver que não tem cérebro nenhum, né? É verdade. Mas a gente não pode fazer isso. Isso é antiético e tal. Por isso você tem os modelos animais. Para você fazer esse tipo de estudo, assim, mais. às vezes cirúrgico e tal.
0: Uhum.
1: E aí tem duas opções. Ou você não faz Ou você tenta construir o que a gente chama de modelo alternativo né? Um modelo de célula Celular E qual que é o Barato disso, cara? Primeiro Você tá trabalhando ali com um modelo Que é humano Que veio de um ser humano E você não, não tá utilizando animal Você tá tendo, né? enfim Você consegue ter um ambiente muito mais controlado para se trabalhar E trabalhar com animal é difícil, cara você vive em função deles. Sábado domingo tem que ir lá alimentar. É um, Nossa, é ah, verdade, né? Ué, tem que ir, cara. É um trabalho do cão. E célula não, cara. Célula quando acaba, ela morre. Você descarta ou se você quer... Ah, cara, não... vamos no final do ano, vamos dar uma pausa de 15 dias, congela ela, ela fica congelada, depois você descongela ela, tá vivo?
0: Que maravilha.
1: É muito melhor de trabalhar. Aí, olha que maluco. Tudo no nosso corpo veio... De um tipo de célula, que é a célula tronco-embrionária. Quando nós éramos ali um embriãozinho, ainda em estágio de blastocisto, aquele pacote de células embrionárias são as células que, com o passar do tempo, foram se. Essa palavra, tá? É, as pessoas às vezes se confundem, né? Diferenciando, ou seja, elas foram se tornando outras células especializadas. Então, a partir de uma célula tronco-embrionária, você vê só a célula na pele a célula da retina, a célula do rim, do coração e várias outras células especializadas vieram da embrionária. Então, tudo que está na gente tem uma origem vem de um único lugar. Vem de um único lugar. Qual que era um dos dogmas da biologia por muito tempo era que as células elas esqueciam de onde que elas vieram. Então, uma célula foi se tornando então para uma célula ser epitelial, uma célula da pele ela foi se diferenciando, foi se transformando foi se mutando tá? até virar uma célula epitelial só que ela não, não sabe fazer o caminho de volta uhum. não tem isso Ei, aí meu amigo <risos> em 2005 um pesquisador japonês chamado Shin Yamanaka quebrou com esse dogma da biologia ele descobriu que a gente tinha como ativar uma certa configuração então pensa assim você tem a célula. Para a célula ser uma célula da pele, se a gente fosse olhar o painel de controle, pensa num painel de controle cheio de botãozinho. Uhum. Tem botõezinhos ligados, desligados, luzinhas acesas, luzinhas desligadas. Um painel de controle ali, aqueles bem antigos. Aquela configuração de acesa e desligado é o que torna aquela célula ser o que ela é. Então ela tem aquilo configurado dentro dela. Então, célula da pele, você é uma célula da pele, porque você tem todos esses... Botõezinhos desativados, desativados. Esse ligado, esse desligado. Esse São aqui, esses esse... genes. Ligado, desligado e tal, que fazem ela ser aquilo. E aí, o Yamanaka descobriu como abrir a caixa de Pandora das células. Ele descobriu que toda célula adulta, ou seja, que já é uma célula da sua pele, por exemplo, já é diferenciada, a gente conseguiria entrar dentro daquele painel de controle e fazer o quê? Resetar. Reconfigurar Reprogramar ah, Mudar Pra qualquer um Pra qualquer um Só que Mais do que qualquer um Pra uma célula tronco embrionária Ele descobriu isso Através de um Né do, De um processo Extremamente complexo De reprogramação celular Onde ele consegue Reconfigurar esse painelzinho Das células Ele cara, consegue E aí ele reconfigura Aquele painel de, de, Das células ali E o que as células fazem? Começam a se modificar Cara Morfologicamente, elas começam a ter uma configuração de uma célula tronco embrionária. Que ele deu o nome de célula tronco pluripotente induzida. Ou seja, a partir de uma célula adulta, ele conseguiu restaurar uma célula para o seu estado mais primitivo, uma embrionária. Sem ter que pegar o que? A célula do embrião. Sem ter que você pegar a embrião humano. Antes antes usava-se feto isso, é, você pegava ali um embrião que era descartado de um ciclo de fertilização in vitro, só que ah, tinha tá. aquele problema, né destruir uma vida que problema ético que sempre rola, né e o Yamaraka, cara, descobriu isso descobriu que você podia fazer com uma célula adulta da sua pele, por exemplo e qual que é o mais fantástico disso? a partir disso eu consigo construir qualquer célula do corpo humano qualquer uma, cara Cara, que foda. Neurônio, célula do coração, os cardiomiócitos, células da pele, qualquer uma. A ciência, né? Os cientistas dessa área já descobriram como se fossem receitas de bolo. O que, que eu preciso dar para essa célula se tornar um neurônio, por exemplo? A gente já sabe exatamente os caminhos que.
0: Cara, que foda! Que é elas são
1: construídas. Então o Yamanaka descobriu isso. Em 2012, ganhou o prêmio Nobel de medicina e <risos> de fisiologia, <risos> merecidamente. Muito rápido, assim como a CRISPR, né? Descobriu lá em 2012 e tal, agora ganhou agora esse ano. É... O ano passado, agora eu esqueci, acho que foi no ano passado que, que, que ganhou o Prêmio Nobel. É... E aí, a parte disso, cara, a gente abre uma nova porta fantástica dentro da área da, da, da medicina personalizada, da, da, da área de bilharia. Onde eu consigo pegar a sua célula Da sua pele E construir uma versão do seu cérebro uhum. Com o seu background genético Porque a célula é sua A genética permanece ali Então todos aqueles problemas Que eu te falei da hora de traduzir De um rato pra um humano eu consigo, é, eu consigo Fechar esse gap, eu consigo fechar esse vão Porque agora eu uso uma célula humana Viva Da, da pessoa viva É como se eu estivesse usando o seu neurônio Entendo. Na minha mão. E eu consigo construir uma versão do seu cérebro. Então, se eu tiver, sei lá, uma
0: doença genética, se você quiser estudar a Exatamente. cura.
1: Exatamente. Dela... Então olha que incrível. Se eu pego células da pele de uma pessoa com Alzheimer, a, os neurônios dela vão ter características de pessoas que têm Alzheimer. E aí eu pego uma saudável e uma Alzheimer, trato e comparo. O que, que uma tem que a outra não tem? E eu consigo saber mecanismos, mecanismos moleculares muito mais aprofundados, mesmo usando esse tipo de, de tecnologia. E aí, cara, quando eu descobri que eles trabalhavam com isso, que eu fiquei apaixonado, eu falei, cara, é esse. É isso. É né? a minha área do meu fronteiro. É o meu novo frio na barriga. Uhum. Trabalha na área do fronteiro do conhecimento. E aí eu me joguei, e aí fiz o processo seletivo, fui aprovado no doutorado, me formei em fevereiro e março, ingressei no doutorado, cara. Que foda, cara. Doutorado em ciências médicas com ênfase em neurociência. E aí, e aí você faz essa pesquisa. É isso? Isso. E aí eu, durante quase quatro anos da minha vida, fiquei dedicado nisso. Quase quatro anos da minha vida dedicado nisso pra descobrir algo novo, que é isso, é se tornar doutor. Né? A tese de doutorado é isso. É você descobrir algo inédito, né? Que nunca ninguém viu, publicar artigo científico pra passar por uma banca lá de cinco pessoas, cinco cientistas que vão avaliar seu grau de maturidade, seus trabalhos quatro horas de uma defesa terrível <risos> e vão avaliar se você faz jus ao título de doutor. Se isso tudo aconteceu. E aí, durante todo esse processo, cara, era muito um sonho meu mesmo ter um título de doutor, me tornar doutor. E, de novo, para mim era sempre muito longe, né? Mas muito mais do que um título, é tudo que eu construí durante esses quatro, quase quatro anos que eu, que eu tive dentro dessa área de, de desenvolver trabalhos que realmente impactam na sociedade, um dos exemplos Porra. um dos trabalhos que eu publiquei que eu sou o primeiro autor, que já está publicado quem quiser depois pesquisar é, em parceria com a Fiocruz e com uma empresa de biotecnologia, a gente construiu um modelo de coração que era é infectado pelo coronavírus e eu mostrei que alguns compostos da cannabis conseguem fazer o quê diminuir a inflamação e a morte causada pelo coronavírus nesses modelos de infecção cardíaca cara,
0: até nisso a cannabis, até nisso Interessante.
1: Então, assim, nesses meus quatro anos eu trabalhei... Então,
0: esse modelo de coração que você fez uh -huh. é, é
1: com as células. É as Isso. células do coração. Agora, olha que... Aí que vem o tchan. Deixei o tchan mais agora pro, <risos> pro final desse, desse conteúdo que a gente tá falando. Eu falei que era uma célula da pele, né? Só que a gente, não, a gente usa um outro tipo de célula epitelial. Do xixi. Da urina.
0: A célula epitelial
1: não necessariamente é só da pele? Não. Ah. Tem células de, da urina que saem escamosas da, da, da urina, que, que quando você vai xixi, elas saem ali. Então, o paciente vai, faz o xixi no potinho, a gente faz todo um processo de limpeza, centrifugação, reprograma aquelas células, e aí eu tenho ali um neurônio depois dela.
0: E se transforma num neurônio, um e xixi. E no que eu quiser,
1: um xixi num neurônio, no que eu quiser. Célula do coração, célula da pele, célula do sangue, o que eu quiser, cara, eu faço.
0: Cara, isso é muito foda, isso é, me deixa esperançoso para o tipo é. de pesquisa que pode ter por aí. É,
1: cara, hoje esse, essa área de, 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 de medicina personalizada e tal, cara, é muito do que a gente vai ver no futuro. É um dia você ter um tratamento que vai ser testado antes de... Que esse é um dos outros problemas, né? Por exemplo, pessoas que uh, que têm câncer, por exemplo. Qual que é um dos maiores problemas, né? Além de todo o problema do câncer, é na hora de tratar. Muitas vezes, até achar o tratamento correto... Que a pessoa sofre, né? Sofre, cara. É. Sofre. Sofre mesmo. E aí você poderia tratar antes numa célula dela e ver qual tratamento responde melhor. Nossa, você isso é ir muito foda. Pontual. Só que assim, a gente ainda tá um pouco distante disso. E, e aí o que a gente faz lá no, no nosso laboratório é pegar essas células dessas crianças e de outros pacientes, construir essas versões em miniatura do cérebro que é um mini cérebro. E aí eu posso fazer coisas assim incríveis. De olhar desde como se fosse um eletroencefalograma, é, testar medicamentos. E nesse caso eu vi em várias células do cérebro os potenciais anti-inflamatórios da cannabis. Provei isso também em vitro, fez parte da minha tese.
0: Se você pega a célula, como que chama? quando é a... Epitelial. É de... Epitelial. Uhum. Transforma ela no, no minicérebro.
1: Uhum. Uhum.
0: Você consegue descobrir se alguma pessoa ali ela vai ter alguma... Algum,
1: algum problema cognitivo? A gente poderia, na verdade, e isso às vezes é descoberto, quando a gente tem as nossas células que são as saudáveis, e a gente manda para uma equipe fazer o sequenciamento e descobre que elas não são tão saudáveis. E a pessoa nem sabe que ela tinha algum tipo de
0: distúrbio. Isso é interessante.
1: Uhum. Só que isso não é a forma correta de fazer um diagnóstico. Até porque por esse processo, né ele... é um, ele... Ele não foi feito pra isso. Não é pra você reprogramar e Ai, descobrir Deus. se a pessoa tem. Você já pega de uma pessoa que tenha e de uma pessoa que na teoria não tenha nada. É, o que vai servir isso muito pro futuro é o que eu, que eu comentei dessa questão da medicina personalizada. De você obter células ali. Enfim. Uh, é, de uma pessoa e aí testar um medicamento bem próprio pra ela, por exemplo. Porque yeah. pode
0: ser que nem todos vão funcionar. Nem né?
1: todos vão funcionar. E aí a gente quer entender isso. Qual, qual que são as barreiras moleculares que estão na minha frente em relação a isso? E aí as pessoas também estão falando desses minicérebros para outras milhões de coisas. Você já faz hoje. Já tem grupos que mostram os minicérebros controlando o robozinho. Sério, mano? Como eles... Cont... Conectam ele... os minicérebros que têm estímulos elétricos em robôs. E os robôs... Se movimentam. Se movimentam.
0: O minicérebro, ele tem... Ele...
1: Não tem consciência. Não, se...
0: é, não. Eu, imagino, eu imaginei que ele não teria consciência Mas ele, ele faz alguma coisa ele sozinho emite, ele... ele
1: emite Ele tem o que a gente chama de bioeletrogênese Ele tem atividade, atividade elétrica espontânea Cara, isso é louco? É louco E quer saber uma coisa mais louca? A gente já faz isso também lá no laboratório Que é o quê? É você construir esses minicérebros Que tem também Uma estrutura mais primitiva de um olho Um proto-olho De retina mesmo É um pontinho pontinho preto no, Dentro do minicérebro, cara o real. E já, tem, já tiveram Caramba. grupos em 2018 que já mostraram isso. Que você pega o minicérebro... Coloca numa plaquinha para medir atividade elétrica... E quando ele é muito jovenzinho, ele não tá emitindo nada. Ele não... Enfim, ele não tá... Ele, você deixa ele paradinho e ele não tem nenhum tipo de sinal. Mas eles desenvolveram o quê? Um proto-olho ali, né? Quando eles acendiam uma lanterna em cima... Ele começava a dar sinal. Nossa. Ou seja... Ele já, a gente já consegue construir regiões com fotossensibilidade, cara. Dentro de um, Na estrutura de um minicérebro. Ela reage ao ambiente. Ela reage à luz. Cara, isso é muito foda. Foda. Então, assim... E a gente evolui muito rápido. Porque a técnica de produzir um minicérebro vem de 2014. Faz muito tempo. É verdade. Faz pouco tempo. Então, cara, é assim... A gente tá indo pra um caminho... Da, a, a, essa área de medicina alternativa... De medicina... Personalizado é maluco para cara.
0: Cara, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas podemos fazer uma pausa uhum. pra ir no banheiro rapidinho três minutinhos e a gente já volta aí. Beleza. Fechou? <risos> já voltamos. Estamos de volta. Aí. Cara, eu não pude ficar curioso ah. e fazer uma pergunta, que eu acho que ela é um pouco burra. Não,
1: cara, nenhuma pergunta é burra.
0: Será que não daria pra criar uma consciência nesses minicérebros assim?
1: Ah, isso é um. Isso não <risos> pode ser um, um, um futuro aí que a gente pode vislumbrar, cara. Mas ainda a gente ainda tá longe. Até porque a gente ainda não entende muito bem o que é consciência, né? Não tá ainda muito... A gente não tem muito ainda definido... O que a neurociência diz? Cara, é então, a gente fala muito sobre essas conexões, né? do que, é... que o que seria essa consciência seria o nosso eu, né? Então é um padrão de conexões que tem no nosso cérebro que formata tudo isso que a gente sente. Como que a gente vê o ambiente. Como que a gente, né? Digamos assim, processa toda essa nossa parte cognitiva. Agora, aonde que ela fica exatamente? Como que a gente conseguiria reproduzi-la? A gente está muito longe ainda disso. Então, assim, acho que um dos, dos próximos passos desses, desses cérebrozinhos e tal, da gente poder, enfim, evoluir e tudo mais, é a gente poder criar esses avatares um pouco mais complexos, com áreas, assim, mais desenvolvidas do cérebro humano, mais específicas. Nesse sentido de que ele seja mais sensitivo, né? mais sensorial, né? onde a gente poderia ver é, conexões de dor, por exemplo.
0: Ele reagia a uma dor, isso,
1: assim. isso, reagia um, a um estímulo doloroso, por exemplo. Então, é, isso, esse poderia ser um ponto né, do que a gente está vendo agora. Essa questão da consciência, <risos> dele ter uma consciência, a gente tem que estar tá muito longe. Cara, você assim, imagina: o cérebro humano, só de neurônio, a gente tem 86 bilhões muito neurônio. O minicérebro tem de 2 a 3 milhões de células. Ele ainda é muito envolvido nesse ponto. Uhum. Muito envolvido. Então, assim, os próximos passos para essa área é a gente conseguir construir versões assim mais complexas, digamos assim, onde a gente consegue ter resultados mais próximos ao que a gente obteria, por exemplo, no ser humano. Então, às vezes, um minicérebro com... Sistema circulatório, né? com conexões sanguíneas, enfim, tudo mais. Isso. Isso acho que já, já, já é um dos próximos passos. É, são coisas mesmo que já estão. Desde 2017, eu sei que eles já estão tentando construir vasos sanguíneos nos minicérebros.
0: Interessante. É. A, a, a neurociência encara que isso que a gente sente de, de a, as emoções ou. Quando a gente sente um, algum estímulo de dor e percebe que isso é consciência... Porque, por exemplo, é, a um gente... cachorro teria uhum. consciência?
1: Teria, só que é, é, é aí que está a dificuldade. A gente só tem como dizer que algo é consciente se a gente consegue experimentar a consciência. E a única consciência que a gente experimentou até hoje é a nossa. É a própria. É a própria. E a minha consciência é completamente diferente da sua. É como que se compara? Na, hoje em dia na ciência a gente precisa sempre fazer métodos de comparação. Como é que você compara com ciências que são extremamente únicas? Então, assim, é... A dor seria... A gente teria consciência de uma dor. De que algo está se passando de um processo dolorido e tudo mais. Agora... É... É muito, é muito assim, cara, essa área de comportamento mesmo, que não é muito o que eu, que eu estudei, mas eu sei que tem cientistas que trabalham isso com primatas. Né? Com macacos Jesus, e estudam. O próprio... Elon Musk agora uhum. com a empresa dele a Neuralink, né? Não é muito, não tem muito a ver com consciência, mas mesmo de você ter ali um mapeamento de certas regiões do cérebro para fazer certos comandos, né? De você emitir é, comandos através de estímulos nervosos, né? Que tem é o... uma conexão interface máquina. Né? Interface máquina, que é mais ou menos o que o Elon Musk está fazendo. Não sei se o pessoal já viu, dá para colocar na, no, no YouTube. Os vídeos do macaquinho controlando o joystick Mano, só com pensamento, cara. Coloca aí, du. É surreal. Neuralink Monkey. Monkey é, é surreal, cara. Eles treinam o macaquinho e depois os macaquinhos ficam ali só com o chip implantado na cabeça comandando o joystick, cara. Surreal que ele conseguiu fazer. Muita gente duvidou dele, até eu, tá? Eu como pessoal da área falo assim, não sei se ele vai conseguir fazer isso em tão pouco tempo. Só que, cara, o Elon Musk também ele fez isso. Ele juntou o time dos melhores... Neurocientistas, neuroengenheiros. Ah, deixa eu ver lá. Da play. Da play maluco. Aí, ó. Eu... Ah, é que no início do vídeo, uh -huh. ele, 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 explica. É, ele vai explicar mais ou menos como é que. como é que eles treinaram esses, esses macaquinhos ali na. Enfim.
0: É, se, eu lembro que quando eu vi esse vídeo, ele explica: tem um. Sai um suquinho ali. Um suquinho docinho. E, docinho. Sempre que ele põe o, o bagulhinho ali. Isso, né? toda vez que ele
1: acerta. A bolinha, o quadradinho na bolinha, ele ele ganha um pouquinho desse suquinho. Aí ele tá mostrando que tá conectado no Bluetooth. <risos> o cérebro, no cérebro do macaco. Dele.
0: Mano, isso é bizarro. E aí se vocês forem Pula lá, no... mais pra frente, é, lá pro final do lá vídeo, mais, mais... Pro final,
1: mais pro final? Mais, mais, mais. mais, mais. Pode ir. Aí. É isso aí. Pode botar aí. Eu acho que é logo Calma depois é. disso. É. Aí. ele já tá controlando sem joystick. Tá jogando Pong sem joystick. Pong só com a cabeça. Isso ele tem então esse implante que a Neuralink coloca, essa interface diretamente no cérebro desse macaco e aí baseado na, nos impulsos nervosos ele consegue entender o comando ele traduz aquele impulso nervoso num comando então quando o macaco pensa em ir pra mover, digamos, aquela, aquele joystick ele se move, só com a força do pensamento
0: Nesse caso, o pensamento então é um,
1: é um choquinho ali. É, são essas, são essas conexões que estão acontecendo no nosso cérebro em, for, em formato de eletricidade, né? Esses potenciais de ação. E aí o próprio aparelho consegue decodificar isso e ali dá um, um sinal, um movimento e então. tal.
0: Cara, isso é muito louco. Qual, qual que é a coisa que hoje vai te mover agora para o seu próximo passo, assim? Porque virou doutor, pronto, exato, chegou lá.
1: Exato, cara. Então, eu, quando eu comento isso para as pessoas, as pessoas ficam assustadas, mas. Meu próximo passo é dar uma pausa na pesquisa. Esse é o meu próximo passo. <risos> eu já tô fazendo isso. Eu não aceitei nenhuma oportunidade de pós-doutorado para seguir, fazer uma pesquisa agora. Quero tirar um ano sabático de trabalhar, porque eu tô fazendo isso na minha vida há 10 anos. Por sei. mais que sejam em áreas completamente inovadoras e tudo mais, eu quero conseguir encontrar... O meu novo tipo de propósito em relação à ciência. E aí, claro que no meio disso tudo veio a docência. Me tornei um professor. E é uma grande responsabilidade. E é uma demanda muito alta, sabe? Eu, se trabalhar full time como professor, isso te ocupa muito tempo. <risos> Muitos alunos, são muitas turmas e... Uh, e é algo que eu quero mesmo ganhar experiência. Você só vai ganhar experiência com o professor sendo professor, não tem outra. tem outro caminho, não tem estágio. Em docência de ensino superior. E, cara... E eu sinto que pro meu, meu tipo de trabalho... Pra minha área de comunicação científica... Pra tudo que eu produzo... Eu acho que a docência vai me agregar muito. Faz muito, muito, muito.
0: Só de ser uma coisa que você gosta... Claro! Já é bom cara, demais. Cara, junta
1: tudo, né? Gosta, uhum. é bem remunerado. Então, junta tudo isso. Junta a oportunidade de aprender. A oportunidade de transformar. Porque você formando ali uma nova geração de cientistas. verdade, verdade. Né? Acho que isso é também algo que não... a gente tem que lembrar de novo, todo dia o propósito. O que, que eu tô aqui? Ah, é só pra ganhar dinheiro? Não. Tô aqui formando pessoas. Tô aqui dando o que eu aprendi nesses últimos 10 anos na minha vida para construir novos, novos seres pensantes e, ah. e tudo mais. Então, eu acho que pro ano que vem, muito que eu tenho traçado é poder viver um pouco mais. Então, resgatar um pouco daquele momento que. Eu perdi, digamos assim... desses meus últimos anos... Embalado... Porque eu não parei... Eu fiz faculdade... Fui pra fora... Voltei... Fui pro doutorado... Não parei, cara... Foram quase quatro anos agora da minha vida no doutorado... Fazendo isso de... Domingo a domingo...
0: Uhum.
1: E aí eu quero tirar esse próximo ano... para me dedicar à docência... E pra pensar nesses meus outros projetos... Pra focar... Na minha parte de comunicação... De educação científica... Quero trabalhar mais também na área de inovação... Na parte de, de educação mesmo de desenvolver novas metodologias de ensino, é, poder me tornar mais influente em relação a isso também, de poder, enfim, construir é, novas conexões de professor, aluno, essas empresas, enfim, quero quero misturar um pouco de tudo isso que eu vim desenvolvendo nesses últimos anos, mas eu quero, de fato, dar um tempo na pesquisa. Então, eu vou, desde o meu último dia, no, desde o dia que eu me tornei doutor, até hoje, agora o final do ano... Eu não faço mais parte do meu laboratório. Fechei as portas com chave de ouro. E acho que tu não é um ciclo. Uhum. Porque, de novo... Eu tive muitos maus exemplos... Durante a minha vida como cientista... Do que não fazer. E um dos exemplos do não fazer é isso. É você estar tá estagnado... Indo de bolsa em bolsa... Tentando uma bolsa de, de, de pós-doc... E fica aqui tantos anos... Depois de tantos anos, quando você vai ver, cara, você tem, sei lá, quase 50, 40 e poucos anos. Só pulando de bolsa em bolsa. Bolsa em bolso, cara. E assim, infelizmente é a realidade de muitos. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente deveria ter mais oportunidade de reaproveitar essas pessoas, esses seres que são extremamente com a capacidade mental muito alta. Mas, e aí, pra esse pessoal, assim, é difícil mesmo mudar, sabe? Uhum. Assim, eu também não tenho uma solução pra eles, é né? isso que é, um, é outra agonia minha. Porém, eu tento mostrar para essa nova geração de cientistas da importância de você desenvolver outras habilidades que não só o que você faz dentro do laboratório. Da importância de você se desenvolver na área de comunicação, da importância da área de você se desenvolver na área de empreendedorismo, de inovação, de você ser um comunicador, de você ser um docente, de você abrir um leque de opções que vão ser fundamentais fundamentais para você ser um profissional que vai ser... vai migrar por diferentes tipos de mercados de trabalho. Porque, cara... E que vai mudar algo, né? Claro, e que vai mudar algo. E que vai mudar algo. Então, hoje, eu acho que eu tenho... Entre aspas, de novo, eu chego uma, numa fase da minha vida onde eu tenho o um privilégio de falar cara, eu quero parar um pouco com pesquisa porque eu sinto que eu fiz isso. E no final, eu tava já me sentindo que eu tava no modo automático. Né? Uhum. por mais incrível que seja a área, era um modo metódico, era isso, 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 e já tava me cansando. Então, eu acho que quem pode fazer isso deve, deve fazer, dar um respiro. Porque aí tem aquelas pessoas que, assim, ah, mas aí se for olhar no teu currículo que você ficou um ano sem publicar artigo, cara, eu não tô aqui para metrificar o meu tudo bem. Assim, felizmente eu tenho, felizmente eu tenho um bom currículo com bons artigos científicos publicados meus e, e co colaborando para outros, mas isso está para mudar, cara. Isso está para mudar, Tá para mudar a forma que a gente vê como que a gente qualifica um cientista sem ser só sobre o número de publicação. Total. E outra, para mercado de trabalho, para uma indústria farmacêutica, cara, eles não estão preocupados com o número de publicações. Mas em, em como que você fez o quê? Eu volto para aquela minha fala lá do começo. Como que você aplica conhecimento? Como que você transforma conhecimento em algo prático? Quem consegue fazer isso tem um milhão de portas abertas. Quem não quer fazer isso, vai continuar com as opções extremamente limitadas. E a gente sabe que não é fácil, cara. Hoje em dia não é fácil você da área nem da ciência nem da área da saúde. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem muito essa valorização. Então assim, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então eu sempre falo para as pessoas assim, antes de emendar um no outro, tenta respirar, seja um ano, seis meses, umas férias... Pensa se realmente aquele próximo passo. Porque, assim, você não tá com um doutorado, cara, é você assinar um atestado de que você vai ter que fazer aquilo ali pelos próximos, pelo menos, quatro anos da sua vida. Tem gente que fica cinco, seis anos, né? Fazendo doutorado. Cara, e é uma responsabilidade ferrada.
0: Isso é uma grande fração da sua vida, né?
1: Claro! Tanto que tem pouquíssimas pessoas hoje em dia que tem doutorado, né? No Brasil, acho que, se eu não me engano,
0: 0,7%. Cara, é, nossa, é
1: pouco mesmo. É pouquíssimo. Só que, cara, de novo, eu não fiz isso pro, pro, pro título. Aham. Uhum. O do doutor. Até porque as pessoas que têm doutorado são aquelas pessoas que não. Geralmente não são chamadas de doutor. Não né? pedem para ser chamadas de doutores. E eu também não quero, não quero doutor. doutor. É, normalmente é o contrário, né? As pessoas que não têm doutorado são as pessoas que pedem pra ser chamadas. Sim. Mas nunca foi por um título. Foi por, pelo O que a oportunidade ela me traria como prática, como conhecimento. Então esses meus quase quatro anos, né? Que eu defendi em três anos e nove meses minha tese. Nesses meus três anos e nove meses de doutorado, cara, o que eu transformei conhecimento em prática, eu nunca tinha feito tanto o que eu fiz nesses últimos anos do que agora. E é o que tá me rendendo uma série de frutos e oportunidades e networking, conhecer pessoas. Cara, eu tava agora, semana passada, na HSM, que, é um, que era uma das, um, uma, um dos maiores eventos corporativos, é o maior evento corporativo da América Latina. Você tem Várias, tinha várias indústrias farmacêuticas, CEOs, né, lá da Singularity University, que é uma faculdade da NASA, enfim, uhum. e da Google organizando. Cara, incrível. Eu e outros meus amigos lá do desse meu podcast, a gente foi então convidado para produzir conteúdo de ciência lá dentro. Que num estúdio. Isso. Cara, entrevistando lá o CEO da, do, do, do maior laboratório do Brasil. Entrevistando o CEO. E entrevistando o, o diretor da maior área de educação médica do Brasil. Uh, eu, eu conversei, por exemplo, com a Tiffany Vora, que é uma pesquisadora americana, que ela estava aqui. Ela é vice-presidente da área de medicina na Singularity. Cara, ela já fez pesquisa para a NASA, Stanford. Ela é uma baita no pesquisadora e eu tive a oportunidade de estar com ela e entrevistar. Então, assim, acho que tudo isso que eu fui minando de conhecimento científico e transformando em prática, esse foi um dos meus grandes diferenciais.
0: Quando você fala transformar em prática, o que, que você... Você acha que se mudou na sua
1: vida, assim? Cara, tudo, assim... Uh, o fato de eu ter me tornado uma pessoa de comunicação... Porque normalmente os cientistas, eles são mais na deles, né? Uhum. E o cientista que fala, ele é um bicho diferente. Ele fica, Caraca, o cara fala. Ele é um pouco, né? <risos> estranho. Mas isso me, me abriu a oportunidade de conhecer pessoas. De network. E de ter o meu trabalho reconhecido por muito mais pessoas que às vezes em um artigo que eu demoraria ali quatro anos trabalhando nele, 10, 15 pessoas iam ver. É. Hoje em dia, por exemplo, lá no meu podcast, sei lá, 40 pessoas me escutam todo mês. Qual era o... Tra... E, e, a, e a ciência. E foi transformando o conhecimento em algo prático, aplicado. Então acho que isso tudo foi me abrindo uma série de, de portas e, e, de, e, de, e de oportunidades. Cara,
0: divul... divulgação científica é algo que tem muita demanda. Sério. Muita. Tem demanda, mano.
1: Muita. E tem pouca gente fazendo. não E o mais incrível, assim... A, a divulgação científica, por muito tempo, foi um nicho. Uhum. Cara, todos os divulgadores se conheciam. Quando deu a pandemia, cara... Muita gente foi fazer divulgação científica. O que foi incrível. O que também, por outro lado, mostrou pra gente... Que a gente tem que ter uma série de cuidados.
0: Hum.
1: Ou seja, é também sentido. foi importante... Pra gente controlar... E, 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 e digamos assim, criar regras... De, de como que a gente pode produzir um conteúdo sério. Porque, cara... Pra falar bobagem tem um monte. E quando você lida com informação científica... Você tem que, tem que lidar com... Cuidado. Você, você tem que lidar com seriedade, cara. Você tem que lidar com direcionamento. Você tem... Enfim, você tem que mostrar... Tanto a parte... De ser... É, um, como é que é o nome? Tanto você mostrar... Que é algo fácil de compreender... Né? Ou seja, é acessível... Com a seriedade por trás. Então você tem que tratar a informação com muito cuidado. Ter as referências. Ter as referências, saber onde pesquisar, saber como conversar, como falar. Então a pandemia também nos ensinou para muitos divulgadores como fazer isso da melhor forma. E que é algo que eu prezo muito nos meus conteúdos, é a qualidade. Assim, os meus podcasts, né, lá no Sci Talk, cara, demora às vezes mês escrevendo uma pauta de um podcast de 10 minutos. Mas é porque... Eu sou muito chato com storytelling, com, com informação... E às vezes quando eu fico em dúvida... Eu vou lá e consulto uma pessoa que sabe mais que eu sobre aquele assunto... Eu tenho eu, eu sou uma pessoa humilde ao ponto de saber... Cara, quem é que sabe mais que isso que eu? Pô, tem lá um amigo meu que tem doutorado em engenharia física... Vou falar uhum. com ele... Então tem um amigo meu que, é, que eu sempre uso de consultor para muitos episódios... Quando eu vou falar sobre teoremas e... Coisas e, matemáticas... Matemáticas... E que eu gosto de estudar... Mas que às vezes eu tive uma perspectiva um pouco errada... E ele vai lá, não, cara, tá bem legal, do jeito que você falou, é isso aí mesmo, não perdeu a essência. Não. Então, assim, é, de novo, é o desafio de você traduzir um conteúdo sem perder a essência dele. E aí, é o que você vai diferenciar aí, comunicadores de ciência, que são muito relevantes, daqueles que estão ali pra surfar no, na onda, no hype. E que também a gente teve muito que fez isso, né? Mas, felizmente, felizmente é uma parcela bem, digamos assim, pequena, que, que tava rolando tudo isso. O
0: que que... Você acha de pessoas que não são cientistas fazer divulgação científica? Divulgação científica, mas uhum. sim, são
1: comunicadores, assim. Vou dar um exemplo. Felipe Castanhari, cara. É verdade. O Castanhari... O mais incrível disso é que ele tem a humildade de falar... Cara, eu sou um apresentador. É verdade. Para isso, eu chamo pessoas que sabem muito, me ajudam a construir um roteiro sério, eu vou lá e apresento. O Castanhari faz isso com excelência. Total. Eu acho que tem que ter. E eu acho que pode ter. Só que a gente tem que saber os limites. É a mesma coisa. Eu sou um neurocientista. Quer dizer que eu só posso falar sobre neurociência? Claro que não. Cara, eu sou cientista. Eu sei correr atrás de um conteúdo. Eu sei estudar um conteúdo. Eu sei entender aquilo ali. É o que eu faço há 10 anos na minha vida. Só que tem pontos onde eu sei que eu tenho um limite. Então, por exemplo, um, um, trabalho, um, um episódio que eu fiz lá no, no, no meu podcast, no SciTalk sobre hum, é, sobre como é que é o nome? Viagem no tempo.
0: Uhum.
1: Cara, tinha coisas ali de equação que eu não estava entendendo e aí eu fui consultar quem sabe, para não falar besteira. Fui assistir outros vídeos de outros, de outros uh, cientistas que falaram sobre o tema para poder entender se eu estava entendendo certo. Então, assim, faz tudo... É toda uma parte do conhecimento de você correr atrás da informação correta. Então, acho que é... Tem que ter. Só que as pessoas... De novo, tem que ter a responsabilidade de saber o que estão falando. Né? E é e, e, e hoje as pessoas raramente vão correr atrás do currículo da outra pessoa. Raramente vão saber se ela é graduada naquela área. Ou pós-graduado. Ou tem doutorado. Ou tem mestrado naquilo. Raramente. Raramente.
0: Na sua opinião, tem importância essas, essas graduações, assim? Não. Pra um cara que... Sei lá, um cara quer falar sobre
1: neurociência. Ele precisa ter feito faculdade e tal. Bom, cara, eu acho que assim... Ajuda, facilita, porque são temas que você tá estudando. Fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina. E aí, obviamente, sem dúvida nenhuma... É, é aquela coisa, né? Uh, ah, o fulano é... Neuro, não sei o quê, reprogramador, não é nada Aí você vai olhar lá... <risos> ah, ligado. A pessoa fez, sei lá, um cursinho de um final de semana em Salvador e ela se intitula daquele jeito. Isso é um problema. Entendi. Isso eu sou meio contra. Agora, não quer dizer que ela não poderia produzir um conteúdo interessante sobre neurociência da perspectiva dela, citando fonte, etc e tal. Agora, é claro que muda quando você chega e você fala olha, não, essa pessoa aqui ele é pesquisador graduado não sei o que fez mestrado nisso, tem doutorado nisso o nível uhum. de. Não é confiança. Mas o nível de.
0: E eu, é, eu, como não... consumidor, eu ah.
1: aceitaria mais o conteúdo desse cara, que é doutor. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. Você, você se conecta de uma forma muito mais fácil com essas pessoas que, na teoria, detêm de, de, mais aquele conhecimento ali mais aprofundado daquele tema. Mas, de novo, não quer dizer que eu tenho que ter um doutorado em neurociência. Pra fazer um vídeo de neurociência. Uhum. Ou que eu tenho que tomar graduação pra fazer um vídeo de neurociência. Óbvio que não. É sempre a questão da maturidade de você saber... Até onde eu posso ficar com a informação. Até onde eu posso estudar. Até onde que eu consigo entender. E, cara... Saber o limite. Eu sei o meu limite pra uma série de coisas. Eu falo, cara, aqui Tem assuntos que eu falo, cara... Sei lá, tem um assunto que eu tô, tô estudando e tal... Eu não consigo entender até hoje que é a gravidade quântica que era pra fazer um episódio, cara, eu não consigo entender e eu não vou fazer. Porque eu falei, pô, se eu não consigo entender 10% do roteiro, não vou fazer. Total. Então, cara, tudo bem. Queria, fazer, queria muito fazer, porque eu já vi vários vídeos legais sobre esse tema. Mas, cara, eu não consigo entender direito ainda. Então, eu não vou fazer. Pra quê? Você vai ficar lendo um texto ali qualquer. E aí, for fazer por fazer? Óbvio que não. Então, assim, as pessoas que consomem o meu conteúdo, ou seja, no podcast, tal, todos os meus episódios têm as referências. Todos. Todos, todos, todos. todos. Todos são baseados em artigos científicos. Todos os episódios têm artigos científicos. Têm fontes confiáveis. Tem tudo, porque é o meu jeito de criar metodologicamente... A metodologia científica de produzir aquilo ali. Como eu fui... A... Como eu aprendi a fazer um artigo científico é como eu escrevi um roteiro. Só que, obviamente, voltado com storytelling, com a questão de narrativa. Então, quando... Desculpa te interromper. Quando Falta. você vai
0: escrever um roteiro, por exemplo, sobre a depressão ali. Aham. Uhum. Foi o último episódio que eu vi
1: seu. Isso.
0: Então você não costuma ver vídeos de outras pessoas, você vai direto na. na eu vou direto na pesquisas. fonte.
1: Sim, vou direto nos artigos. Interessante. Até porque eu já tenho muito aquilo. para Um exemplo: depressão, eu já estudei muito isso na minha vida. né? Seja na faculdade, seja no doutorado, nas disciplinas e tal. Lendo vários artigos, então eu já sei mais ou menos para onde ir. Só que nesse episódio, por exemplo, eu nem nem comentei isso com o pessoal. Eu conversei com amigos conhecidos meus que tiveram depressão. Inclusive um que tentou suicídio. E eu pedi pra ele tentar me explicar qual era a sensação. E é a sensação que eu descrevo. Que eu faço uma relação com um buraco negro uhum. no episódio. Que quando, quando... Foi um amigo meu que falou isso. Ele falou, cara, é como se eu tivesse nascido um buraco negro no meu estômago. Que não me marcou de um jeito tão forte. Eu falei, cara, é isso. O podcast tá ali pra, uma, pra passar não só a informação, mas... Eu quero que os meus episódios tenham uma parte sensorial muito importante. Que eu acho que os sentimentos, isso... isso tem pra caralho, mano. Cone... É verdade. Isso conecta muito com o ouvinte, com o ser humano. A gente sabe como que a gente é ligado no, em, em emoções e tal. O próprio Andrei falou isso aqui muito bem na área dele. Uhum. Quando ele veio aqui. Então assim, eu uso esses artifícios pra me conectar com os ouvintes e, e construir essas histórias. Então aí eu vou direto na fonte. Onde eu posso. Então, eu faço uma pesquisa de campo ali também. É, e, e assim, eu vou construindo os episódios assim pra ver se eu consigo não só passar a parte científica, mas também uma parte de sentimento. Que as pessoas se identifiquem, que elas entendam, que, enfim, elas consigam... De alguma forma, que aquele episódio desperte muito mais do que... Ah, eu aprendi o que é depressão.
0: Sim, é como se você estivesse ouvindo uma música. É uma, é uma obra isso, de arte ali, isso, praticamente.
1: Isso, isso, é, é assim que eu produzo todos os meus episódios do podcast. Sempre, 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 sempre. E, e, e por isso que eu tive que parar de produzir agora nesse último mês, né? Porque nesses últimos mês e meio, por causa do meu doutorado, cara. Eu não tinha... Eu tava dando aula, professor, e muito aluno, e muita aula, e, e doutorado. Meu tempo livre era focado em, em fazer essas, outras, essas minhas outras atividades. Então eu tive que parar por completo. Cara, uma...
0: Porque uma, não tinha cabeça, não tinha cabeça. Uma curiosidade minha, como um cara que ouviu o seu podcast e, ah. e gostou
1: do jeito que é feito. Uhum. Qual que é o processo criativo? O seu processo? Cara, tudo pra começa... Fazer um episódio. Tudo começa com assuntos que eu me interesso. Então, eu tenho uma li, eu tenho um bloquinho lá de duzentos e tantos temas que eu queria falar sobre. Que eu já fui... Toda vez eu... Ah, um dia eu quero falar sobre isso. É. E escrevo. E eu tinha sempre um planejamento mesmo de trabalhar sempre nos roteiros. De... Ah, esse mês são dois episódios. Ah, então... Esse, esse mês eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Aí mês que vem eu vou falar sobre isso. E aí começa o processo de trabalhar nos roteiros. E, cara, varia muito do tema do... do de, depende muito. Tem temas que eu demoro muito mais. Aí eu tenho que adiantar temas. Porque... Enfim, normalmente eu sempre com Um tema difícil e um tema mais fácil pra mim Pra conseguir elaborar melhor os episódios Então Tudo começa a partir do tema né O que, que eu quero falar E aí eu começo a rascunhar uma história Qual a história que eu vou contar aqui nesse episódio <risos> Tipo assim, no, no, no episódio de depressão Eu já sabia que eu queria muito mais do que falar Sobre o que, que é depressão Mostrar estudos científicos, por exemplo Mostrando que depressão não é só Você ter um neurotransmissor faltando Muito mais que isso hoje em dia é, e como é que é uma pessoa que está depressiva? O que ela sente? Como é que eu transfiro isso para o meu ouvinte? Isso tudo vai no roteiro. Eu vou escrevendo e aí eu vou lendo, vou, vou rascunhando, vou no meu horário livre, né? Vou lendo artigos, aí eu pego... Ah, não, essa informação desse artigo é bem legal, porque daí eu posso concluir com isso aqui e tal. E eu tenho mais ou menos uma metodologiazinha de, de, de sempre... Né, de decupar o assunto... Trago sempre um ou dois artigos Faço um contraposto né, A narrativa começa e no final Sempre os meus episódios terminam com Uma mensagem pra casa O famoso take home message Que é o que, que eu quero que as pessoas Carreguem Então sempre tem uma frase final de efeito Sempre tem algo que é um punch assim, um, Uma coisa que conecte E que faça a pessoa ficar ali tipo Pensativa tanto que meus episódios ainda tem quase, quando acaba, mais 50 segundos... Um minuto de música que é pra, que é o momento da reflexão. É o momento que a pessoa para e fala... Caraca. Aprendi isso e tal. E aí, então, tudo isso pra mim é desenhado. Escrevo o roteiro. E aí, reviso, vejo se eu vou colocar mais coisa. Faço tudo isso no, no computador. E depois vem, a, pra mim, a parte mais fácil. Que é gravar e editar. <risos> pra mim é muito fácil. Eu vou de primeira. Gravo no meu Zoom H6... Coloco aqui, iPad lendo, leio, como não estivesse lendo, porque não parece que eu tô lendo, mas eu tô lendo o texto. E dou aquela entonação da voz, né? Do, que eu uso.
0: Parece muito um dublador.
1: É, todo mundo fala. É o. Que eu, que eu uso minha voz do, do, do SciTalk talk eu falo. É, como é que eu falo? É. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk. É, eu falo é assim, isso né? Aí. <risos> Exato, é. Total. É um tom de voz que. Envolve ali, que, que conecta, né? Muito. Porque eu não vou chegar para você e falar assim, e aí galera, sejam bem-vindos ao meu episódio do Sci Talk <risos> Entendeu? Então. Já fechei. Eu já adquiri ali um jeito de conversar e de falar narrativo. E gravo, e depois, cara, na hora de editar mesmo assim é. Cara, pra mim, eu hoje em dia eu adoro editar. Aprendi de novo, aprendi do zero edição do zero, Aprendi com crianças no YouTube, <risos> lá usando Adobe Audition. E como que eu sonorizo? Aí ah, eu assino um banco de trilhas pra eu usar, né? Porque usar trilhas mais legais, então eu pago um plano mensal e tal. Uhum. Uso trilha, efeito sonoro e vou e tal. Às vezes, eu, normalmente eu levo, cara, uma hora e meia, assim, pra editar e sonorizar um episódio. É muito rápido. Porque é rápido. todos os barulhos, tudo isso é no roteiro. Você já escreve o roteiro pensando como vai ser o episódio final. É, exato. E no meio da gravação eu falo assim, som de não sei o que. E quando eu tô editando, eu escuto e eu, o som de não sei o que.
0: Nossa, que É tudo que assim.
1: É tudo já <risos> extremamente estruturado. Então, me facilita muito. na edição. É muito mais rápido na hora que eu vou editar o produto assim, final. Edito, reviso e ah, jogo pro mundo. E aí já tô pensando no próximo. O que eu vou fazer? Eu adquiri uma, uma habilidade de fazer isso assim. E eu faço tudo. Capa, som, feed... Só tem eu que produzo o Sci talk <risos> E é muito legal cara. que eu sempre recebo mensagem assim... Nossa, parabéns pra equipe. Olha, equipe de um. <risos> tô, tô. Hum.
0: Cara, mas é muito, muito legal isso, como hum. você percebeu. Você se considera um cara criativo? Não, ah, assim... Nesse sentido? Muito,
1: muito. Eu sou uma pessoa que tem ideias, assim... Sei lá, assim, eu consigo... Eu, eu gosto muito de criar, né? Criar, assim, produzir coisas. E eu sinto que eu tenho, eu tenho boa criatividade pra, pra isso, assim, de... De sons e como contar a história, e de como conectar todos os pontos e tal.
0: Cara, eu, eu preciso ver mais o que assim, pra ser sincero com você, acho uh -huh. que eu vi uns quatro ou cinco episódios, uh -huh. mas todos me. me deixaram assim, envol, envolvidos mesmo uh -huh. no episódio. É muito legal. Tanto que eu te falei que o último que eu assisti da Depressão, vi, assisti três, três vezes. Uh -huh. E. Ouvi, né? Na verdade. Uh -huh. E uma foi no banho, inclusive. Uh
1: -huh.
0: É muito bom, cara. Eu. Eu gosto de ver pessoas de diferentes áreas, assim, produzindo conteúdo. E principalmente cientista. É. Porque eu, como consumidor de conteúdo, eu gosto muito de ver quando o cara manja. Ele, ele sabe de algo. Ele tem eu paixão também. pelo assunto.
1: Uhum.
0: Que Eu acho que é algo que às vezes me deixa até mais... Com mais vontade. Quando eu vejo uhum. que o cara tem paixão pelo que ele tá tentando explicar. E eu vejo que você tem isso lá no uhum. seu podcast também. Então eu acho muito foda. Que não, não, valeu. É eu, eu,
1: eu, 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 eu... E de novo, eu coloco sempre o maior esforço e empenho possível pra construir algo é, novo. De novo, assim, eu nunca quero fazer mais do mesmo. Nunca. Então, assim, acho que o momento que eu tô hoje na minha vida, de dar esses próximos passos, é por isso que eu quero dar um pause agora na pesquisa. Eu acho que eu já trouxe muitas coisas legais pra minha área e pra mim. E tudo bem. E tudo bem a gente, às vezes, ter essas opções de fazer outras coisas. Não necessariamente eu vou ser pesquisador pro resto da minha vida, mas aquilo foi parte de um grande ponto muito importante da minha vida como formação, como pessoa, como profissional. Aqui, de novo, aí de novo, tudo aquilo que eu utilizei nesses últimos 10 anos, eu consegui converter para coisas práticas e de conhecimento prático, aplicado, é o que me permite hoje poder tomar esse tipo de decisões, sabe? Total. E é o que eu tento passar para os jovens futuros cientistas que estão ainda querendo fazer ciência, estão querendo começar... Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Cara, faz, é lindo. É incrível ser cientista. A possibilidade de você acordar todo dia... Pensando numa pergunta, que é a pergunta da sua vida... É, é muito maneira. Às vezes é frustrante, às vezes cansa... Às vezes dá medo, às vezes a gente... Cara, é normal a gente... Tipo, putz... Tô meio... A bad, sei lá, pô, ah, hoje não tô uhum. bem e então, tal. Acontece. Só que faz pensando no cenário, aonde que você quer ir, para onde, que, o que que você quer fazer, como é que eu vou pra fora, como que eu posso fazer isso, qual que é o meu próximo passo, eu posso me bancar, não, tem que correr atrás de uma bolsa, se programe. Porque pra mim, hoje, é uma das coisas que eu mais vejo também, se eu vou te falar, isso, cara, isso me assusta, eu vejo muito profissional ruim, cara, muito.
0: Em qualquer área, sem em várias dizer. áreas, cara,
1: inclusive na ciência. Que é brabo, assim. Você fala, você vai... E, e eu já aviso pras pessoas, assim. Cara, não dá mais pra ser mediano. O sete. tem que ser bom, cara. E eu não tô falando aqui de nota. Eu tô falando aqui de competência. Uhum. Tô falando aqui de prática. Se a pessoa vai completamente despreparada pro mercado de trabalho... Não correr atrás... Não quis conhecer pessoas Não foi em congressos, não fez cursos cara, Não fez nada Só tava ali a alma Assistindo a aula Cara, isso em qualquer área tá Não só na área da ciência O fim, ele normalmente é meio trágico Que é a pessoa se frustrando E querendo mudar de área E hoje, cara Maus profissionais Até conseguem enganar Em um e dois processos seletivos uhum. tem engana mas a primeira queimada, filho. Queima geral. O mundo é muito pequenininho. As pessoas não imaginam isso. As pessoas se conhecem. O CEO do CEO, o diretor conhece o diretor que conhece o fulano, que conhece o. Todo mundo é conectado. E queima, cara. Então, assim, o que eu tento sempre passar para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, eu falo disso. Da importância da gente correr atrás, da gente buscar metodologias diferentes, formas diferentes da gente construir um currículo melhor. Não cai do céu Não cai do céu Mesmo Pra qualquer coisa da sua vida, cara a mesma coisa Pô, eu quero ter um podcast Belezinha aí Você vai ficar parado, esperando Você botar a mão na massa assim? você Comprar equipment Sem você planejar assim? você fazer Não vai, cara Você tem que ter planejamento Não dá não, tem, não dá mais isso E assim Eu fico O meu maior receio Dessa nova geração, né? A nova geração é muito velha, né? Eu tenho 28 anos. Mas assim, o que eu tenho às vezes muito receio da nova geração... São as pessoas que elas são extremamente impacientes. A gente tá na era agora do TikTok, né? Dos vídeos de 30, 15 segundos dos rios... Uhum. Que a gente consome hoje... Sei lá, sem conteúdos diferentes por dia, cara. E olha lá, dá pra e olha muito lá. mais. Dá pra muito mais. E as pessoas elas estão impacientes. É. Elas ficam lá passando... Cara, escuta áudio em duas vezes o WhatsApp... A gente tá num, numa tendência a, a Agora Como seres humanos De consumir mais De forma mais rápida Mas quanto que é absorvido? Pois é Quanto que é absorvido, cara? Não, não vai Então assim, qual que é o meu maior medo hoje em dia pra essa galera? É a galera que quer fazer tudo muito rápido É a galera que acha que é só Isso que
0: Que o resultado vem em Que o resultado meses. vem assim, cara
1: uhum e eu canso de mostrar para as pessoas tem muitas pessoas que, que às vezes falam assim Ah, você fala isso porque você era privilegiado não sei o que era não, não. cara o quanto que eu abdiquei da minha vida eu não fico falando isso de me coitado ah de coitado não eu, eu, eu abdiquei muito da minha vida para conseguir o que eu conquistei hoje de eu ter conseguido ter o reconhecimento e de hoje eu poder chegar em um patamar na minha vida onde eu posso parar e falar assim eu quero escolher agora o que eu quero fazer não o que vão mandar eu fazer ou eu tenho que fazer isso aqui para sobreviver. Não, hoje eu, eu trabalho em algo que eu gosto. Eu de, posso fazer outras coisas. Não necessariamente só docência. Não necessariamente só pesquisa. Construir uma rede de contatos muito boa. Só que, para isso acontecer, foram anos. Anos e anos e anos e anos e anos e anos Então, assim, me assusta um pouco essa... Verdade. Essa nova galera que tá agora só por consumir. Só o consumir por consumir, assim... C sabe? E aí chega um momento, cara, que você vai parar você vai olhar e falar, o que, que você tem? O que, que você construiu? E assim, isso vale... Cara, você pode ter as melhores oportunidades do mundo. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Do mundo, do mundo, do mundo, cara. Se você não tem um propósito, não tem dinheiro que te traga algum tipo de felicidade.
0: É e foi o que eu falei,
1: assim. Foi o que eu senti levemente quando... Eu migrei de carreira... Me tornei um professor... Com um bom salário e tudo mais... Caraca... tô ganhando um salário alto... E tal... E não sei o que... E aí cara? E aí? Eu posso comprar as coisas que eu quero... Mas e aí? E cara... Isso sabota muita gente... E dá muito medo... Então a gente tem que estar preparado... Para tudo isso... Tudo isso... Tudo isso... E para a gente poder chegar nesse ponto... Tem outros um trilhão de caminhos que a gente precisa ir fazendo e tal. E, cara, e coisa, outra coisa também que eu tenho muito claro na minha vida é que dependente da fase que você tiver, você vai ter dificuldades ali específicas daquele momento. Não é porque você fez a sua graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá lá no topo,
0: que você não vai ter problema. Total.
1: Então, assim, eu tento agora sempre muito me direcionar sobre isso, assim. Beleza, eu tenho, tenho, tenho problemas e tal Que eu preciso resolver e tudo mais Mas beleza São problemas que eu tenho que resolver Vou resolver aqui E aí qual que é aquela minha motivação diária O que, que, que eu quero fazer Qual que é o, qual que é o meu um, um, O meu objetivo do amanhã Do depois e tal Então eu sempre tento falar isso para as pessoas para ver se elas têm o um clique Cara, eu,
0: nossa Durante muito tempo na minha vida eu me senti perdido Uhum as, Acho que minha vida inteira eu me sentia perdido até uhum. uns 4 anos atrás, sei lá. Aham. Uhum. Não, não sabia o que eu queria. Porque eu, eu meio que gostava de tudo. <risos> tudo é interessante. Tudo é maneiro. Lá. Tudo é da hora. E eu percebo isso. Eu não sei se é uma coisa da... Quantos, quantos anos seus alunos têm, geralmente?
1: Cara, eu tenho alunos de 18 a 50 anos. Pode
0: crer. É, eu tenho 22. Eu acho uhum. que a minha geração, assim... Eu cresci nessa do conteúdo rápido. Uhum. A gente não tá muito longe de idade, né, também. Eu imagino não. que você... Na sua infância também ficava no YouTube. Sim, demais, consumindo. Só que tem um outro nível de conteúdo rápido que é esses de 15, 30 segundos. Sim. E às vezes... Eu já fiz o teste de quanto... E é, realmente é, é bom você ficar no Reels ali. Uh -huh. scrollando. Você fica uma hora e você nem percebe. Você nem percebe. É surreal. Só que às vezes assistir assistiu uma hora de podcast, você percebe, vai. Você, você... Uh -huh. Não tem como ficar uma... Eu, pelo menos, não consigo ficar é. uma hora 100% focado.
1: Aham, uhum, é difícil.
0: Depende, né, do
1: conteúdo. Sim.
0: Então, sei lá, parece que o jeito que as coisas estão caminhando, o jeito que as, as tecnologias estão se desenvolvendo e tal, além de o ser humano já, por natureza, eu acho, às vezes vai se sentir um pouco perdido se ele não tem um propósito, o meio que a gente tá
1: piora isso ainda mais. Com certeza. E é o que nos traz hoje em dia... Mais ansiedade, essa, o excesso de, de tecnologia, ao mesmo tempo que nos conectou, nos afastou de muitas coisas, cara. Eu, pra você ter uma ideia, tava tendo algo que eu nunca pensei que ia ter na minha vida por um tempo, quando eu tava muito hardcore na produção de conteúdo, que eu tinha que estar tá com aquela ânsia de estar tá conectado, de estar tá sabendo tudo que tá acontecendo pra produzir, sabe? E eu lembro que eu ficava assim agoniado. Pô, ia pegar um avião Rio-São Paulo, 45 minutos. Eu já tava ali no, na meia hora agoniado. Falei, caraca, não vi o feed. Será que eu perdi alguma coisa? Tem até um, name, tem até um nome pra isso no inglês. é Que é o um, Mofo, né? Mi, 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 f, não, FOMO. Fear of missing out. Medo de se de, de sentir perdido, de perder. Tem um nome disso na ciência, cara. De não estar tá sempre... Conectado, como... o que é. está acontecendo. Tipo assim, agora... Pô, será que estão me mandando mensagem? Será que estão falando comigo? Será que me mandaram um WhatsApp? Hum, não sei. Não está tocando aqui. É. Hum, será que não tem ninguém me assistindo? É aquela coisa de você saber... Não uma... Não tem uma que novidade Não tem uma novidade, exatamente, cara. E eu a gente... sofro disso. É, eu também sofro um pouco. E assim, a gente fica naquela né, coisa de... De que nos traz mais ansiedade... Isso é prejudicial para a gente... A gente sabe como que a ansiedade... Ela é prejudicial mesmo... Para o nosso, nosso corpo... Para pra, as nossas decisões... E cognição mesmo... Né? A gente toma decisões erradas... Porque a gente fica ansioso... Então... Acho que todo esse, esse mix... Cara... Eu até fiz um... Foi até um episódio lá do meu... Lá do Saito, Um dos meus primeiros... Foi a radiação da tecnologia... Que eu falei de um outro problema... né De, de como que a gente está sendo... Bombardeado de radiação pela tecnologia... Mas acho que eu vou fazer um, um, um outro episódio falando de outros medos da tecnologia que eu acho que é isso que pode atrapalhar algo mais cognitivo mesmo né demais cara e como que a gente tá dependendo hoje de tudo é computador e a gente tá aqui vidrado e, e conectado e aí se acabar olha o que teve agora no aquele app do SUS lá galera falou galera falou não posso viajar pro exterior não, porque eu não tô mais agora com o aplicativo ou não posso entrar no restaurante porque sumiu deletaram Gente... É, Cara, o quanto mais. Faz a... parte da gente agora. O é co... um, é um, uma continuação. Exato. O quanto mais a gente dispõe de dados nas mãos, nas nuvens, mais vulnerável e, e, e dependente de a gente fica. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que extremamente. Eu tenho medo daqueles testes genéticos, sabe, que faz em casa? que Você passa um suabzinho, já viu? É, tem um teste que você passa e tal, e aí sequenciam um seu genoma pra saber de onde que você veio que e você tal. É total, Cara, tá o que a gente tem mais de privativo na nossa vida é nosso DNA. Mano, verdade. Cara, se isso um dia a história cai na mão, por exemplo, de seguradoras que vão ver que você tem predisposição a algum tipo de doença e vão cobrar um seguro mais caro de você, baseado no seu genoma. Privacidade. Os caras têm os dados. Eles têm usados. Tem gente que quer pagar caro
0: por eles, tem então. Tem gente que quer, é?
1: exatamente. E hoje, tráfico de dados é uma parada que dá muito dinheiro, cara. Dá muito dinheiro. Então, assim, eu nunca vou fazer um teste desse na minha vida. Porque eu não confio da onde que vai ficar. Eu era louco pra fazer um teste desse, agora eu não vou mais. Exato. Eu também, cara, mas assim, eu não tô falando que. Eu não sei, obviamente, como que essas empresas lidam com essa coisa. Mas o que a gente tem mais de precioso hoje em dia é o nosso genoma, cara. É o nosso DNA. É o que a gente tem mais de privado, digamos assim, né? É verdade. Então, como a gente tá... Como eu tô comentando, né? A gente tá falando sobre isso, a gente foi pra esse caminho de... Na tecnologia, de como que... A gente tá dependente, enfim... O quanto que a gente também tá vulnerável em ter esses nossos dados expostos, né, cara? E hoje em dia, pô... Quanto que uma informação não é... Extremamente valiosa, né? Eu sou uma pessoa que eu, cara... Assim, eu... Guardo muito da minha vida, assim, privada. Da... Porque, por exemplo, no, no Insta... nas minhas redes sociais. Eu tenho lá no, no meu YouTube 40 mil pessoas. No Instagram quase 14 mil. Enfim. Uma gente que me segue. Cara, eu limito muito o que eu mostro, o que eu exponho. Porque eu quero que a minha vida privada continue privada. E hoje em dia, a forma como eu... tudo... É sempre muito exposto e, e... Me assusta, cara. Me assusta, assim, porque as pessoas, elas gostam de saber de, de da vida dos outros, dos dados, fofoca. É algo que dá muito sucesso, dá muito buzz e, e, e gera conteúdo. Então eu também, assim, até até nisso assim eu, eu tomo muito cuidado, assim, de como que como que eu exponho a minha vida ah, privada, assim, a minha família, coisas que eu tô fazendo e tal. É sempre muito muito calculado, cara. E isso muitas vezes me limita, por exemplo, de crescer às vezes no Instagram, mas eu não tô preocupado com isso, sabe? Eu tô preocupado se as pessoas vão gostar do episódio dos meus podcasts ou vão ler meus artigos e tal, não da minha vida pessoal e tal. Eu e... acho,
0: assim, você deve acompanhar os, o cenário da gringa em questão de conteúdo Sim. científico, por exemplo. Tem cara que, mano, não posta um story e é ah, explodido.
1: Claro. Assim, eu, cara... no fundo, no fundo, o que eu acho na minha opinião, o conteúdo é o que importa. É o que importa. Exatamente. O conteúdo é 100% É isso que você falou. Tem caras lá da gringa que são extremamente estourados que não tem rede social, cara. Não tem Instagram. <risos> pois é. E o cara coordena o maior, maior podcast de ciência do Radio Lab, por exemplo. Os hosts não tem Instagram. Cara, é surreal. Surreal. Ah, é. É, é. Sabe, não, eles, eles. Eles não falam, pô, não quero. Não... Tem, o, tem o Instagram oficial do podcast, mas o deles. Sabe? Total. E isso, isso também foi uma grande mudança, porque. Eu tinha a minha ma a marca, ou a minha cara, né? A Luiz Hendrix, por exemplo. Que as pessoas me viam no YouTube. Me viam no YouTube. Então elas tinham uma noção mais de uma intimidade minha, né? De onde que eu tava, quem que era a minha família. Eu mostrava isso, uhum. tal, não sei o quê. Só que agora, isso já tá mudando muito porque as pessoas estão consumindo conteúdo, muitas vezes, sem saber quem eu sou. -talk. Verdade. Eu tenho muitos ouvintes. Que não me seguem no Instagram, não fazem nem ideia de quem é o cara que tá falando ali. Não fazem ideia. Não fazem ideia. Sabe? Esses tempos, cara. Um, um baita do influenciador, cara, eu vi que ele repostou um. Perguntaram pra ele. Ah, o que vocês? Ah, eu adoro uns podcasts. Ele falou: ah, o site talk Cara, milhões de seguidores, cara. Não faço ideia quem eu sou. Cara,
0: mas isso é muito louco. É
1: muito é... Da hora. não... Eu tô feliz com isso, uhum. porque assim... De novo, eu deixei de estar o Luiz Hendrix pra ser um, um... Ser os meus conteúdos. Verdade. Não só isso, mas, por exemplo, eu também escrevo algumas vezes pra revistas de divulgação científica. Escrevi, já, já escrevi pra Ciência Hoje, já escrevi pra revista do MIT, Fala. Technology Review. Então, assim, as pessoas, elas... estão consumindo É o meu conteúdo, não mais eu. Né? Então isso pra mim tem, também tam, tem sido Uma mudança muito, muito boa Até porque eu sou uma pessoa que eu não, eu não gosto muito De expor assim, a, a, a vida né? Mas é e, e eu, eu tenho transitado mais assim E visto mais essas coisas Dos conteúdos das pessoas Consumindo conteúdo sem saber quem eu sou Eu fico, eu fico feliz, cara eu, fico eu fico, Cara, é o meu conteúdo que tá valendo eles não, não é que estão me ouvindo por pena. Ah, não, porque eu sigo o Luiz, eu vou ali ouvir. Uhum. Não, cara. pessoas vão fazer ideia que eu sou, cara. É
0: porque o conteúdo é bom mesmo. É o, né? conteúdo é, bo é o conteúdo pelo conteúdo. E no seu caso ali, que é no Spotify, tipo assim, você
1: não depende do algoritmo também, né? Não, não, e o algoritmo do Spotify me ajuda muito, porque não só do Spotify, mas eu, no Deezer, na Apple, etc e tal. Cara, no Spotify, qual que é a coisa mais, que mais me bombou no início? Meus episódios, cara, 10, 15 minutos... Tem 98% de retenção. <risos> Verdade. E isso é uma métrica que o Spotify adora. E eles vendo que tem muita pessoa, Meu podcast é subindo no ranking. E aí mais pessoas vêm ouvindo e tal, não que. Então, nesse, nesse sentido, o algoritmo me ajudou. Esse foi um dos problemas que eu parei de produzir, por exemplo, pro YouTube. Eu odeio depender de algoritmo, cara. Odeio produzir pro algoritmo. Tipo assim... Cara... A maioria dos podcasts que eu conheci no YouTube foi por corte. Os Total. cortes de podcast. E que hoje, às vezes, eu vejo mais cortes do que o próprio episódio. Eu fico viajando, às vezes, nos cortes. Porque é algo que é o algoritmo do YouTube e me bombardeia, cara. Eu assisto um corte. Bravo! Vem vários, um Total. Porque aquilo ali viraliza, em É um jeito e tal. Só que as pessoas que produzem podcast sabem que tem que fazer esses cortes. Que é uma forma... Ok, cara. O algoritmo tá aí, bora jogar com, com ele é. Só que eu não gosto desse tipo de produção Eu não gosto eu ter que produzir pra isso Então, por exemplo, os meus vídeos que seriam De divulgação científica, que é eu, uma camerazinha e tal Não sei se hoje em dia No cenário do YouTube Eu conseguiria agregar Tanto quanto que eu agrego, por exemplo, no meu podcast Total E pra mim, eu tenho muito mais prazer em fazer um podcast Do que fazer um vídeo pro YouTube Muito mais Porque é o conteúdo que eu mais consumo, cara é o que eu mais consumo, é podcast. Eu sou muito crítico. Escuro, eu, assim, eu sou muito detalhista no, nos podcasts que eu, que eu. Quais são os que você curte mais? Cara. cara eu, tenho, eu assino um podcast que você não vai. Eu, eu, eu assino podcast de tudo, cara. Desde de podcast de viagens, né, de, de mochilão, assim, nunca fiz um mochilão e nem quero fazer, mas eu escuto. <risos> nem quero, cara. Minha, minha parada é ir do hotel pro guia e não quero passar ferrenho. Odeio pra também. Mas escuto podcast assim, enfim. Nerdcast, B9. Muitos gringos também. Radio Lab, sci é, um...
0: Você já viu o Lex Friedman?
1: Não. Cara,
0: te recomendo.
1: Vou ver. Ele de quê? Cara, ele é, ele é um... Ele Sam é Harris um... também, que é um neurocientista. Sam Harris é foda o podcast dele. Porra, demais. É foda. Putz. Esse é um episódio... Cara, esse é podcast pra tu chegar em casa... Abrir um vinhozinho, é. botar o play, cara. Sentar no sofá e olhar pro teto. É. É muito... Esses são os meus favoritos. Esses também. Podcast. Um percum, cara. São Harryzinho. E, assim, eu vou e eu escuto vários. Nerdcast até hoje eu adoro. Eu me, me divirto muito ouvindo eles até hoje. Cara, de tudo. Tem muito, muito, muito episódio que, que eu fico... Engraçado que hoje em dia até eu escuto muito menos podcast de ciência do que eu já escutava. Hoje é mais de... Coisas aleatórias. Ah, caras aleatórias e também no, no, no YouTube. Com a Deriva também, um que eu já consumi antes de ir lá e tal. Que, que foi bem maneiro isso. Acabo escutando. Pô, é bem... O que eu tava vendo hoje era o Gabigol no Pode de Pá.
0: Bem aleatório. <risos> aleatório.
1: Eu sou flamenguista, é, ninguém, né? Mas, pô... Ninguém imaginaria. É, tipo assim... Cara, eu adorei. Tava dando risada, escutando, cara. Muito é, mais.
0: É muito engraçado. Não, né? o que eu, que eu acho... que eu quero
1: rir, eu assisto. O que eu acho que é o mais legal hoje dos podcasts... E que... Cara, esse ecossistema que se formou e tal... E que tá sendo muito incrível... E, por exemplo, o seu podcast... Cara, você traz pessoas que não necessariamente... Tem um milhão de seguidores. Ou que você traz elas pelos seguidores. Mas sim pelo conteúdo. conteúdo e dá certo. Conteúdo... Por conteúdo, e dá certo. Então assim, você chama um neurocientista, você chama um cara, sei lá, um filósofo, você chama um cara que é médico, o um cara que é policial, enfim, você traz pessoas que é o conteúdo pelo conteúdo. E é isso que eu vejo que os podcasts agora estão começando a fazer, que é o quê? Sai um pouco dessa bolha dos famosos pra chamar pessoas comum. Por exemplo, o Aderiva, ele começou a bombar muito por Perfeito, isso. Perfeito, total. E o Petri faz isso com maestria, cara. Ele total. consegue conversar com o cara que é... Coveiro. <risos> Coveiro? <risos> Pro cara lá que é essa... Necromaquiador. Exato. Eu não que... faço ideia do que eu ia falar, cara. O Petri então, é foda. É, então, é isso sim. Você pegar pessoas uhum. que fazem trabalhos muito importantes pra sociedade... Que você não faz ideia... E, cara... Conta aí tua história. Pois é. E as pessoas querem ouvir isso. Elas não querem... Hoje em dia que eu vejo... As pessoas, elas também... Pela questão do tempo... Que a gente falou... O conteúdo pelo conteúdo é o que mais vai ficar. Então, assim, as pessoas elas ficam cada vez mais o quê? Seletivas. Uhum. E o tempo é dinheiro. O tempo é o que você tem mais de importante. Cara, se eu vou ficar aqui X horas, cara, vamos fazer isso ser muito maneiro, não sei o que, era, mesmo quando, quando, quando eu vou comer, consumir um conteúdo. Tem que ser bom. Se é ruim, nem vou perder meu tempo. Pois é. Sim. Ne Tanto que, assim, nunca mais assisti televisão, cara. Eu só ligo a televisão pra colocar um streaming, ver alguma coisa e tal série, essas coisas. E... Você já
0: filtra o que você vai consumir, né?
1: Exatamente, cara, porque eu falei, quero, me, quero perder meu tempo com isso. Cara, eu vou dar um exemplo pra você né? e, e não, sei se as pessoas, não sei se você conhece essa pessoa, que eu tô assim, simplesmente eu tô perdendo parte da minha vida consumindo essa pessoa todos os dias. Já ouviu falar do Casemiro? Claro. <risos> Ele adora, mano Casimiro eu é meu assisti... vizinho, tá? Ele é teu vizinho, é, cara, de que foda de, 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 Ele é meu vizinho do, do laboratório Ele mora do lado do meu laboratório
0: Que foda, cara
1: <risos> eu, eu, É que eu não assisto as lives dele Você assiste os cortes? Os cortes Cara, vou dar um exemplo Casimiro Pra mim, um dos, é, um dos melhor, é um dos melhores Storytellers Os melhores contadores de shows que eu já vi na minha vida É o Casimiro E eu me peguei Tendo que olhar um monte de coisa lá de doutorado, revisar, não sei o que. E eu tava lá no meu celular vendo ele comentar um aniversário de uma lontra. <risos> e eu estava super feliz com isso. E aquilo, cara, é... Olha que bizarro que é a questão do nosso consumo de conteúdo. Pode parecer idiota. Cara, sei lá, se os meus pais me param. Tenho... O que você tá fazendo aí? Aí vê lá o Casé é, aniversário da lontra. aniversário da lontra. <risos> Falei, tô assistindo isso aqui. <risos> Só que é, cara É o conteúdo, é algo que eu é. quero perder Meu tempo assistindo, e é um cara que eu fico lá E não importa, assim é, e, as, e as pessoas, às vezes, elas têm essa mentalidade né Pô, o cara tem doutorado, vai perder tempo Isso, eu perco, cara Eu, eu quero escolher com o que eu quero perder o tempo E pra mim não é perder tempo Eu, eu dou muita risada Cara, esses, esses dias também, eu tinha um monte de coisa pra fazer Eu lembro que chegou de madrugada, ele abriu o live Eu fiquei até quatro e meia da manhã vendo ele lá Falar um de besteira Total, cara E é um conteúdo, cara Que se você for parar pra pensar As pessoas podem achar muito bobo Mas não tem isso, cara Não existe essa história do conteúdo bobo Concordo com você Não tem, cara É, conteúdo, é o conteúdo Qual é o conteúdo? Cara? É esse aqui É bom? Cara, pra mim pode ser maravilhoso Eu dou risada vendo ele lá com lá com vendo os, o pessoal perdendo futebol, os caras fazendo tune em hotel. Cara, eu me amarro nisso, não sei explicar porquê. Mas é o conteúdo é, que eu quero perder. Ele é muito bom. Assim, eu,
0: igual, o duo assistiu o dia inteiro essa porra.
1: Gosta do casear?
0: Eu, eu às vezes, me pego, tipo, assim, ah, vou, vou ver esse corte que ele recomendou pra mim. Porque a, também me chama a atenção. Uhum. Eu nem sabia quem era o cara antes de eu ver ele no YouTube. mito. É. Nem sabia. O cara é um fenômeno.
1: Cara, e é... Eu me uma... vejo
0: dando risada, mano. Ele é muito bom, cara.
1: E, e eu vou te falar, assim... Eu pego o caso do Kazé. Do ele é um cara... Que a gente pode comparar, assim, hoje... Que fazia muito tempo que a gente não viu um cara, tipo... Ele tá se tornando como se fosse um Whindersson no início. Que ele se torna o quê? Centro de discussão. Então, você vê... Eu, eu sigo o Kazé nas redes... E você vê ele sempre postando a galera, tipo... Em aniversário, vendo o vídeo dele... Com os amigos na banheira assistindo o vídeo dele. Galera na sa... os avós assistindo o vídeo dele. Era muito o que acontecia com o Anderson no, no início, cara. Era o conteúdo que unia. Cara, eu acho isso maravilhoso. Pra mim, esse é o Oscar do conteúdo. É o Oscar do conteúdo, é Oscar do conteúdo. exatamente. É o Oscar do... E, co... e quando que eu fico muito feliz quando eu recebi elogios do meu conteúdo? Quando eu falo assim, pô, Luiz, botei hoje... Eu, eu e os meus pais ouvimos, ouvimos o seu podcast hoje no jantar. Que a gente discute sei, no... Falei, caraca, é isso que eu quero. Eu quero que o meu conteúdo seja um gerador de quê? De, de, de discussões, de conhecimento. E eu acho que é isso, por exemplo, que vai levar o Casimiro, quem ainda não conhece vai acabar conhecendo ele em algum momento, de ser um novo fenômeno por isso. Porque ele conseguiu, cara, com o um jeito carismático dele, carioca, meio debochado de ser, é, por mais que ele odeie o Flamengo, adoro ele, né? <risos> Sou flamenguista. Tô quase me tornando vascaíno pelo... sabe por causa pelo, dele. É, quase comprando a camisa do Vascão pelo Casimiro. Mas, cara, é isso, assim, é, é, é isso que eu sinto também que é, que é o, o grande segredo da nossa produção de conteúdo, é quando a gente consegue transformar isso no centro de, de uma série de, de processos e de pessoas e de, cara, é, é isso que vai fazer ele hoje, ele já tem um milhão na Twitch, um milhão no canal de corte, cara, eu não vejo ele daqui a um ano, um, 10 milhões e assim... Tô apresentando programa... Não sei o quê, Porque ele é um cara que une pessoas de cabeças diferentes... E gerações diferentes... E cara... Eu acho que é esse é o caminho que a gente tem que começar a pensar... Na nossa produção do conteúdo... Não só num nicho... Tudo bem... Podcast ele tem um nicho... Aí, ainda tem um nicho do nicho do nicho... Que é, às vezes tem podcast que só falam sobre aquilo... Então é um uhum. nicho muito específico... Mas se a gente consegue mesclar... E trazer até pessoas que... Desde o adolescente... ao avô vai ouvir... E vai achar um papo legal... Eu acho que esse é o, é o segredo do...
0: Do conteúdo.
1: Do conteúdo, cara.
0: Cara. É, o conteúdo dele não, é que o conteúdo
1: dele não morre em uma pessoa só. Ele atinge mais pessoas, sabe? Então eu, eu, eu... Baseado nisso, né? Desde quando eu comecei a ter uma dimensão disso... É como eu penso que eu produzo, por exemplo, meus podcasts... Eu não foco num público. O meu é para todos. Qual é o meu público? Quando eu me vendo para a marca. Media Media Kit pessoas que se interessam por ciência, ponto tem que ser ser humano e que se interessa por ciência, ponto, cara a idade tal e que não sei o que era... não, não muda, né não muda, cara. cara, meu público é muito diverso e é esse, é, esses são os episódios que eu quero fazer é pro cara que gosta de ciência e que às vezes tem doutorado em astrofísica, vai ouvir meu conteúdo e vai falar, cara, que maneiro que ele explicou vou usar isso como exemplo em aula, até pro cara que não sabe nada de outra de astrofísica Vai ouvir o conteúdo e vai falar assim, cara, que legal. Ele vai contar pro amiguinho dele, vai falar assim, pô, eu ouvi um podcast, sabia que na Galáxia tem isso? Pois é. Gerou, gerou com comuni outra comunicação. Então é assim que eu vou... Tu tenho direcionado muito mais o meu conteúdo e tem dado muito certo, cara. Você pensa em,
0: em, em voltar a fazer vídeo? Ou você vai ficar no, no formato de áudio só?
1: Não, penso agora pro ano que vem. Um, principalmente que eu vou dar essa pausa na pesquisa. De tornar viáveis outros tipos de projetos, né? No vídeo... E tenho várias coisas na minha cabeça para ano que vem... Além dos podcasts, né? Além do Biomedcast, do, do talk e tal... Tenho muita vontade de, 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 de fazer conteúdos, assim... Bem diferentes do que eu tô acostumado é, a fazer... E quero... Cara, eu tenho muita vontade de produzir outras coisas... Como, por exemplo... Eu tem mais ou menos 4, 5 anos que eu tenho aí... Tipo, um esboço... De um livro, de um romance espacial que eu quero lançar em algum momento da minha vida. E um dia eu vou fazer isso. Então, assim, quero produzir, a, a, quero focar agora... meu O nome do meu 2022 é produção de conteúdo. De qualidade. É isso que eu vou fazer, cara. É produzir conteúdo... Ser um criador. Ser um criador e um, um professor, né? Uhum. Ah, sim, trabalhar em gestão de educação também. Mas, cara, focar muito os meus esforços em... Agora que eu tenho o que é mais precioso, que é o tempo quero transformar tudo isso em algo maior, assim, mais grandioso. Então, um dos meus próximos passos é, por exemplo, monetizar o Sci Talk. Cara, eu perdi uma série de, de oportunidades de financiamento porque eu não tinha tempo de lidar com marca. Eu não tinha uma assessoria. Eu era... Não sabia quanto cobrar. E aí, sabe o que eu fazia, cara? Eu não respondi e-mail. Uhum. Fiz isso, cara. Eu devo ter... Não, nem, nunca vi muito isso, mas eu, devo ter, eu já devo ter perdido, sei lá, uns 15, 20 oportunidades de patrocínio só esse ano. Porque eu não tinha tempo, cara. Eu não, tinha, não sabia lidar com isso. Agora, pro ano que vem, sim. Quero montar um micro time de pessoas pra. Bum! Vou bombar. Então, Você quer problema. aumentar
0: a produção de episódios também?
1: Não. Não. não Acho que 15, 15 normalmente, porque assim, eu não quero terceirizar roteiro. Não quero. Interessante. Não quero, não quero, não quero, não quero. Isso é uma parada muito central pra mim. Pra mim, eu acho que a qualidade dos meus programas é porque eu, eu tenho uma metodologia de escrever um roteiro que eu talvez acho que, às vezes, até pode ser uma pessoa que escreva roteiros assim, de ciência e tal, não ficaria do jeito que eu gostaria de fazer. Então, assim, eu quero, sei lá, se um dia o site Talks se tornasse hiper mega valorizado e, enfim, muito patrocinado. Eu queria ficar só na parte de criação. Criação, 100%. Aí, você tá escrevendo um livro, você gosta de escrever também. Eu gosto. Então, então, então tipo assim, cara, parte. eu quero pegar, focar meu tempo só na escrita, só produzir, gravar do meu jeito, mandar o áudio para alguém, alguém editar, alguém fazer arte, alguém correr atrás de, de dinheiro. E eu quero só produzir, eu quero o, 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 o núcleo. Eu ainda quero que seja comigo. Ah, Porque como, eu né? acho que muitas vezes, muitos produtores de conteúdo se perdem... Porque eles começam a delegar muito. É importante você delegar a função. Senão as paradas às vezes não estão não bem. Só que, cara... Quanto mais você... Às vezes perde o controle disso... Perde a essência. Total. Total. Tem um canal que eu acompanho que é do Marques Brownlee. Adoro. Mkbhd. Mkbhd. MKB e ele... E eu adoro agora o segundo canal dele... O do Estúdio. Estúdio.
0: Nossa, é muito bom. Uhum. Eu também gosto. E aí ele... Ele... Participou de um podcast, se não me engano, ele falou sobre isso. Que até hoje, ele é o cara que edita os vídeos. Ele que edita, exato. <risos> o canal dele de... é o maior de tecnologia do mundo.
1: 12 milhões de inscritos. Você viu que isso até recentemente meses, você chegou a ver. Sabe quanto que ele tá faturando só de AdSense? Não. Quase um milhão de dólares. <risos> são são disso? Só ele, de tem, ele tem Ele tem o maior CPA do, do, do YouTube. Todas Sério? as marcas querem ele. Aham. Uhum. Isso é muito foda. É porque ele é foda. Cara, ele, <risos> ele fatura só 800 mil dólares por mês de, de uma parada absurda. Sabe? E, de novo, ele é o cara que edita os vídeos dele. Ele é o cara que edita os vídeos. Até hoje. Até A equipe dele é pequena.
0: É pequenininha. Quem é no... mexe no vídeo mesmo é pequeno.
1: Tanto que o. O que, que, ele, o que, que ele terceirizou hoje? É, eu vi no YouTube no Galera que faz animação. É, roteiro ele terceirizou. Roteiro também. também. Efeitos. Agora, edição, parará. Tudo é ele, cara. Sim. Ou seja, se você pegar desde quando ele fazia, ele fazia os vídeos sozinhos até quando ele tem algum, alguma equipe agora de 15 pessoas, é igual. E pra mim, hoje, esse canal é um dos maiores qualidades do mundo disparado. Não, não tem De com... vídeos de edição, de tudo. De tudo.
0: Não tem outro que se, se compare. -se. Eu não consigo. Eu não Às consigo. vezes você vai achar um outro que, sei lá, tem uma qualidade de... de filmagem tão boa quanto a dele, mas falta alguma coisa.
1: Não, é de tecnologia, cara. É. O do, o do Marquês, cara, ele é muito incrível. Cara, cara. ele
0: tem aqueles braços de, de montadora de carro para pra mexer a
1: câmera. Pra mexer a câmera. Impressionante, né? Impressionante. Não, o cara... E aí, e aí é outra coisa. O cara investe no conteúdo dele, né? É. Gasta muita grana pra ter os melhores equipamentos. Melhor tudo ele proporciona pra produzir, porque também, cara, pra produzir aqueles vídeos dele de 8K lá, de resolução. É muito louco, porque chegam nele e fala assim, mas não precisa, ninguém assiste 8K. Né? E ele fala,
0: cara, ninguém assiste, mas eu faço o melhor possível.
1: Aham. Uhum. Ele fala assim... E ah, alguém vai assistir. Alguém vai assistir. Se é a melhor resolu resolução que eu posso usar eu vou usar. E ele chegou onde chegou, né? <risos> Maior canal de tecnologia do, do mundo.
0: É um dos melhores canais do YouTube, assim, de qualidade mesmo. É um dos melhores, não tem como. É,
1: outro que eu acompanhava muito, que eu adorava, pelo Storytelling, se Você já ouviu falar do Casey Neistat. Aham. Uhum. Eu ele, vou fazer o curso dele, ele, eu não, ele, não sei se você viu. Eu monto ali, uhum, ele voltou agora, monthly. eu vi também. Vou fazer. Deve ser top demais, cara. É,
0: treze, é 300, 300 dólares. 300 dólares, é. Mas vale a pena, eu acho. É, vale a
1: pena, também acho, também acho.
0: Ele é, e é legal, porque ele é, tem. você faz dois projetos, né? Na e teoria. ele vai avaliar? Ele
1: vai avaliar? Não, não sei.
0: sei. Ele, é, assim, durante todo esse mensal, esse um mês, na teoria é pra você produzir dois projetos, seus dois filmes, né? Que ah, ele fala, entendi. Filmes. Uhum. Dois filmes. É, deve ser um vlog, mas uhum. do jeito que ele fala. Ele, é umas coisas loucas, porque... Do storytelling mesmo. Tem uma hora que ele tá passando por Nova York lá e tem um, um carro de polícia aqui. Aí ele inventa uma coisa na hora só pra ter uma história pra contar com o um carro de polícia aqui atrás. É impressionante. E que prende. Nossa, é
1: muito foda. É, eu me amarro nos vídeos dele. Agora é que ele voltou, né? A fazer. Ele voltou? Ele voltou. Ele ficou um tempão sem fazer. É, ele ficou um tempão. Ele voltou eu agora. Eu Voltou com o vídeo dele de... Do curso e um vídeo que ele postou ontem, de novo.
0: Eu comprei um Wheel por causa dele. Hã? Eu comprei um Wheel, sabe? Aquele Ah. é uma roda só sei. por causa dele. Eu falei assim, eu vou, comprar esse aí eu, vou, é, eu vou comprar essa e vou fazer várias filmagens. Nunca, nunca fiz uma filmagem.
1: <risos> mas, é,
0: mas é isso. Vamos ler umas perguntas da galera? Bora,
1: manda. Deixa eu pegar aqui. Aqui. O,
0: o site fácil mandou... Quais são os possíveis futuros tratamentos para a depressão? Interessante. Eu até queria, da sua visão de neurocientista, eu queria até acrescentar algo a essa pergunta. Porque eu assisti o seu episódio sobre a depressão uhum. e eu queria saber a sua opinião. A depressão, ela é puramente um desbalanceamento no
1: cérebro? Não ou só ela é isso. algo a mais? É, a gente tem visto cada vez mais que não é só faltar ali um neurotransmissor relacionado à felicidade, a bem-estar e tal. É isso também. Mas não é só isso, a gente tem visto que tem fatores genéticos também que podem influenciar na questão da depressão. O que eu acho que vai nos levar para um futuro é a gente de novo, a gente qual é o, qual é a parte boa disso? A gente hoje a gente tem como tratar. Né? Depressão é algo que pode ser tratado e tem que ser encarado como isso. É uma patologia que ela pode ser tratada, ela pode ser medicada, né, por psiquiatras, enfim, que fazem tudo isso. O que eu acho que é a questão do futuro é como que a gente consegue Criar medicamentos que deem menos efeitos colaterais às vezes. Porque sempre quando a gente fala de regulação neuroquímica, é algo bem complexo. Tanto para mais quanto para menos. Nosso cérebro está acostumado a um padrão ali, de transmissão. Se isso diminuir, algo pode acontecer. Se isso aumenta, algo pode acontecer também. Então, assim, é uma das coisas que eu vejo. E quando eu até, inclusive, estava estudando para o episódio... Estava vendo, assim, o que, que eles estavam fazendo... eles tem um monte de medicamentos novos em testes clínicos... Se você for, tipo, botar... Tem um site que é o clinicaltrials.gov. Você vê qualquer teste clínico que está acontecendo no mundo. Coloca lá, depression e, sei lá, é... Que uh, foda. É, treatment, em em inglês. Cara, uma cacetada de novos tratamentos fármacos, de todos os tipos que estão saindo. Então, acho que o, o futuro mesmo é a gente conseguir, de fato, encontrar é, medicamentos que sejam... É, eles consigam ser bem mais pontuais, sem causar muito efeito colateral. E, obviamente, com o tempo a gente vai poder entender até um pouco mais de todo esse sistema do estado depressivo que as pessoas acabam ficando, né?
0: Sim. Você tinha comentado no meio do episódio sobre... Que tinha uma galera pesquisando tratamento de depressão com, com psilocibina sim
1: cara os psic... exatamente os psicodélicos né isso é um outro campo enfim gigantesco é... as pessoas elas já estão entendendo um pouco mais de como é que você pode usar a questão da viagem entre as psicodélica da pessoa conseguir muitas vezes entender melhor ela mesma baseado naquela expansão da mente que o psicodélico causa. Então você tem hoje vários testes, por exemplo, para pessoas que têm estresse pós-traumático, -traum -traum acaba usando certos psicodélicos para a pessoa conseguir se entender com ela mesma e resolver aquele problema interno.
0: É muito interessante. De ela conseguir isso.
1: visualizar aquilo ali, mais. Então, cara, também é outro campo que tá crescendo muito, 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 muito.
0: É com. É, você lembra qual que era a, a droga que usam? para Esse pessoal que tem estresse pós-traumático
1: Então tem o... Tem inclusive o, a psilocibina E DMT também Acho que são as duas que eles acabam utilizando
0: Eu vi, alguém falou sobre isso aqui também Que eles pegam, sei lá, uns Uns caras do exército Que tem estresse pós-traumático E aí ele usa a droga, mas ele tá sendo guiado ali também Tem um terapeuta Exatamente, com ele.
1: tem um terapeuta pra, pra... Uhum. Guiar o, a solução do problema
0: Então e... não é só tomar
1: não é algo que você tome e passe, é. Tem sim. que ter um, uma, um acompanhamento, né?
0: E eu vi dizer que tipo, os resultados são muito surpreendentes. São, assim,
1: cara. as pessoas realmente estão saindo todo mundo curado. Sim. sim. É muito louco. É cara. muito, louco. E, muito tá louco. e tá acontecendo. E tá acontecendo. Acho que é, 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 é por isso que... De novo, a ciência ela vem também quebrando muitos preconceitos. Muitos preconceitos, né? Relacionados a isso. Então, verdade. acho que a gente tá caminhando aí para um... Um novo campo que a gente nem imaginaria que a gente estaria, sei lá, sendo utilizado em algum momento. Isso já tá acontecendo. E logo, às vezes está acontecendo no nosso lado e logo tá sendo prescrito. Pois é. Está é. sendo utilizado dentro de hospitais, por exemplo. Pois é.
0: Cara, acho que eu gosto de, disso. De é. coisas naturais. Então, uhum. sabe, por exemplo, o cogumelo ser usado como tratamento para uma.
1: alasca é. também, que é utilizada, né? A casca lá da, pois da é. árvore.
0: Acho que é me parece algo tipo super. Se realmente der certo, me parece ser o futuro assim. Uhum. Para a gente não depender de nada, sei lá, muito Sim. quimicamente.
1: E é por isso que a gente precisa da ciência. Verdade. É por isso que a gente precisa da ciência para o quê? Validar cientificamente. Não é eu falar, galera, vamos todos tomar psicodélicos. Não é isso. Em que patologia específica que eu posso utilizar esse tipo de intervenção? Nessa. Como é que você sabe isso? Teve esse, 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 teste, com esse, esse, esse resultado. Isso é evidência científica que as pessoas, muitas vezes, por puro preconceito, não querem ver, né?
0: Método científico. Método científico é tudo. Muito
1: <risos> Boa. O Dom
0: Silg mandou. Há algo, um estudo, pesquisa em andamento para o mal de Alzheimer? Vários. Há uma dívida enorme da ciência com as doenças da mente/ barra
1: cérebro. Um é exemplo muito. de esquizofrenia e do Alzheimer. Sim. Como assim uma dívida? Uma dívida, eu acho que ele quis falar, tipo assim, falta ciência... Hum. Porque assim, quando a gente fala sobre doenças Alzheimer, Parkinson, são doenças neurodegenerativas. Não tem cura. A pessoa, quando ela é diagnosticada, ela vai evoluindo até se perder no seu consciente. Caralho, é isso que significa neuro... Sim. neurodegenerativo. Então, por exemplo, a pessoa que tem Alzheimer, a gente não tem como curar o Alzheimer. Os tratamentos são o quê? Paliativos. De você tentar retardar novos uh, sintomas, pioras. Você dá uma maior qualidade de vida. Então ela não melhora. Você melhora, digamos assim, o bem-estar dela. Entendo. E aí os tratamentos agora também estão tentando, por exemplo, de alguma forma desacelerar certas uh, consequências que a doença causa. Por exemplo, a doença de Alzheimer ela forma umas placas no cérebro da pessoa, né? Umas, que a gente chama de placas beta -amiloides. E essas placas, elas tomam conta de espaços onde teriam conexões nervosas. Então as pessoas, elas começam a ter falta de comunicação no cérebro. Aí elas começam a esquecer coisas.
0: Caralho. Começa
1: a ter uma série de problemas que, o próprio, que a própria doença causa. E aí tem esses medicamentos que estão sendo testados pra ver se a gente consegue reduzir o avanço dessas placas, por exemplo. Então, cara, você tem inclusive pesquisa com cannabis. Cannabis, entendeu? <risos> Usando pra Alzheimer. Pra modificar lá potencial de longa duração, as coisas, as viagens. E, e de fato, sim, o grande desafio hoje em dia na área de doença neurogenerativa é a gente conseguir, conseguir encontrar algo que seja. Um tratamento, assim, que se aproxime de uma cura, né? Porque o tratamento nada mais é de você ministrar medicamentos que suavizem o avanço daquela doença ao máximo que puder e melhorem a qualidade de vida do, do paciente, né? Mas não cura. Mas não cura. Não cura. Por que você acha que então não rola tanta pesquisa assim?
0: Rola, só que é muito difícil. Entendi. É difícil, é muito difícil encontrar
1: um resultado. Entendi. É difícil a é gente validar algo. Mas tem, pô. Demais. Tem várias pesquisas com Alzheimer. É, porque isso é um,
0: uma grande questão, né? É uma grande Estou questão. Muitos
1: neurocientistas estão debruçados em relação a isso. Legal. O que falta é a gente, de fato, conseguir encontrar coisas. A gente ainda tá pesquisando. Mas a ciência, ela, ela pesquisa muito sobre Alzheimer.
0: Cara, interessante. Ele falou, ele falou da esquizofrenia também. A esquizofrenia, então, ela também não tem como
1: é, você, tipo, curar a pessoa? Exata, exatamente. Você tem como controlar os, os, os sintomas que ela, que ela vai apresentar. E aí esse é o grande problema do grupo dessas doenças que estão degenerando no cérebro, desse avanço. Como que eu consigo dar mais qualidade de vida pra pessoa? Desacelerando a doença. Já que eu não consigo curá-la, que a palavra cura é muito forte, né, cara? É. Eu vejo, às vezes, os vários Sim, é pais que lutam, enfim, pelos filhos que têm doenças genéticas, em busca da cura. É muito difícil, cara, a gente fala sobre cura. Você não pode prometer uma cura. Não pode curar. Isso é muito uma palavra muito forte, né? Mas será que, ao mesmo tempo, deveria ser um,
0: um cálice que a gente busca? Essa é, cura?
1: Sim, mas... Uh, se a gente for parar pra pensar, tem tantas outras coisas que a gente tem que fazer antes. Justo. Sabe? Justo. <risos> pra chegar no cálice da cura. Tem tantos é outros passos que a gente precisa dar antes pra chegar lá. Entende? Então, acho que... Uh, eu sempre tento evitar a palavra cura, assim, de... Ai, quando vamos curar tal coisa? É, depende, cara. Temos tem, tem, tem que tomar cuidado com esse, com esse tipo de, de palavra. Mas Eu estamos tô. caminhando, estamos caminhando. Boa.
0: O Gabriel Rosseto mandou... Será que a bioética tende a afrouxar com o tempo? Graças a esses tipos de experimentos, deve estar falando sobre o, das células embrionárias.
1: Uhum. Então, Gabriel, acho que afrouxar não, mas se remodelar para um novo tempo. Isso sim.
0: Bioética, o que, que é? Exatamente? Bioética
1: seria esse conjunto de normas que a gente utiliza para... tinha gente... uma listinha. É, o que a gente pode e não pode fazer em determinada situação. Bioeticamente falando. A ética da biologia, digamos assim, se pudesse resumir. É... Eu acho que não é afrouxar, mas sim rever certas questões por um tempo diferente. Então é a mesma coisa que a gente briga muito às vezes na justiça por muitas leis extremamente antigas que não são atualizadas. Aquilo valia para 1970. Será que vale para 2021? Para a sociedade que a gente tem hoje? O que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu, Entendi. exato. A mesma coisa bioética. A gente só está refazendo normas baseadas no que a gente está vivendo hoje, sem atrapalhar o nosso desenvolvimento científico.
0: Quem que cuida dessa, dessa norma? Tem assim?
1: então, uma pessoa que cuide de uma norma você tem ali organizações, a própria, as próprias organizações de pesquisa, é, quando é relação ao ser humano, né? código de ética humano, então que cuida... A própria ONU já, já fez vários trabalhos em relação a isso. O MS também tem. Então, assim, os próprios países eles têm as suas listinhas. Entendi. né, E que são comuns, né? na grande maioria das vezes, para tudo aquilo ali. Só que é, é importante a gente ter esses, esses debates para os países entenderem as avaliações. Então tem lá, sei lá, a lista de bioética relacionada ao genoma humano. Aí tem vários países que assinaram que vão se comprometer naquele coisa específico. Então você tem a bioética ali para vários campos né, pontuais, individuais, enfim. Que, que Então bioética, por exemplo, das células-tronco. Você tem ali um conjunto de pessoas que trabalham com aquilo que discutem. E que querem, querem enfim, revisar aquelas... Um, a gente pode dizer aquelas é, normas para um uhum. novo tempo. Porque se você tem normas que impedem o avanço científico, alguma coisa está tá fazendo errada, né?
0: É, pois é.
1: Mas a gente também não pode esquecer de ter, ter essas normas.
0: É importante, né? Senão,
1: Senão... Olha o que os nazistas fizeram, né? Exatamente. E é, foi, 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 inclusive, a parte deles... Lá, depois do tratado de, do Código de Nuremberg, né? do, do, de quando os médicos nazistas eles foram, foram julgados, né? culpados, que a gente começou falando sobre a ética com pesquisa em humanos. Só depois de uma cagada gigante. E é que a gente não quer voltar para o mundo que era o que eles faziam. né Então, sim, a gente precisa de normas, cara. Para tudo. Para cérebros para células-tronco, para embriões. A gente tem que saber o nosso limite e o que a gente pode fazer.
0: Verdade, eu, eu não sei, eu era do time, tipo assim, ah, se tem uma pessoa que se assina um termo, fala, ah, pode estudar, sei lá, eu quero que você pegue meu braço e estude ele. Uhum. Se a pessoa deixou, né, mas eu entendo o que você quer dizer, tem todo um. tem todo um. é algo muito mais complexo do que isso, só um... É Isso,
1: do, do que só vai. É, sabe? Porque se você faz isso, só vai. Vou dar um exemplo. Os bebês de CRISPR, que a gente comentou bem lá no início. Uhum. Já teve esse chinês que editou lá o genoma e implantou no, no útero da mãe e nasceu os bebês. Que a gente não sabe onde elas estão. Não sabe nem se elas viveram, né? Que Cara. Mistério. A partir do, eu, eu digo isso. A partir do momento que a humanidade conseguir fazer um bebê com inteligência suprema e tudo mais, já era. Vão vir outros muitos. Entendeu? Cara, e tem isso tem
0: características vai... genéticas que diz se o cara vai ser mais inteligente ou não? Sim,
1: você pode ali. É o que eles estão estudando. Como é que você consegue, às vezes, fazer mais conexões sinápticas num cérebro, tornando a pessoa com mais poder de cognição. Então, e que, qual que é o problema disso? Cara, você acha mesmo que esses bebês ultra-mega-modificados que um dia nascerem vão querer andar com a gente, os não editados? Claro que não. Vai ter uma ruptura na sociedade absurda. Vocês estão atrasando a gente. É? Ou seja, às vezes podem ser, vamos terminar quem não é editado. Só tô atrapalhando. Que a gente é um, um outro tipo de sociedade.
0: quem que vai ter acesso aos bebês editados, né? Provavelmente vai ser só quem tem money. Money,
1: claro. <risos> então, assim, isso, isso são outros que, que problemas que a bioética ela precisa também é estar envolvida pra evitar que essas coisas aconteçam. Mas, cara, eu aposto que devem ter vários outros aí bebês já editados tipo, andando pelaí aí pelo mundo já. Eu acho. Cara.
0: <risos> Eu acho. É, é difícil? Não. É necessário um, um, um equipamento muito complexo pra editar um. Nada.
1: Bebê. Nada. Compra tudo o kitzinho, <risos> faz a fertilização e depois os parceiros dão. Não, cara. É porque a técnica falando... em si não. A técnica não. Assim. Pega lá Com o. Com certeza tem, então. Cara, pega o espermatozoide do pai, pega lá um, um óvulo né que a gente chama de ovócio da mãe faz a fecundação em vitro, antes dele começar a se multiplicar, você joga a CRISPR lá dentro, edita, aí ele vai começar a se multiplicar, todas as células vão estar editadas, quando ele chegar num estado, num estágio certo, né? normalmente blastocisto, sexto, sétimo dia da, da, do desenvolvimento, você vai lá, implanta no útero da mãe e espera o bebê se desenvolver e ele nasce. É isso, tutorial: como ter um bebê super como inteligente. Como ter um bebê super inteligente. Exatamente. Resumidamente, em 15 segundos.
0: Não duvido nada que tem uns grupos de Telegram que uns loucos claro. tá fazendo isso. Claro. Com certeza.
1: Tenho dúvida. Eu tenho dúvida. <risos> Eu não tenho dúvida que já tem bebês modificados por aí. Nossa. Sim. Daria pra até modificar se o cara vai ser um. um
0: vai ter um, um físico atleta. E isso, é, tudo isso. Tudo isso. Vai é, fazer um cara, um super. Cor do homem.
1: olho, tudo. Bizarro, né, cara? Bizarro. Mas é. eu, eu
0: não sei, eu gosto dessas coisas bizarras, não sei, sei lá. Não eu sei, cara. Eu, estranho, é, mas...
1: Então, o desconhecido e o, e o diferente me atraem, né? Então. Só que eu fico sempre naquela angústia de. Disso aí, que, o que, você que, tinha que, que vai acontecer. É. Até que ponto isso é bom.
0: Se algum dia essa porra for legalizada, vai ter uns empresários abrindo empresa de. Ah, mude o olho certeza. do seu bebê agora. agora com certeza. <risos> Total. Vamos lá. O, a Franciele Araújo mandou, Luiz. Nessa perspectiva que você apresentou, é possível que alguns diagnósticos e seus tratamentos sejam efetivados por exames e, consequentemente, diminuir a, def a defasagem de médicos em algumas áreas de vazios demográficos Uau. que não são atrativos para a área da medicina? Falo na perspectiva de que isso talvez ajudasse a resolver os problemas dessas populações. Eu não entendi. Quer Vamos que eu de novo?
1: Leia de novo, leia de, de novo.
0: Luiz, nessa perspectiva que você apresentou, é possível que alguns diagnósticos e seus tratamentos sejam efetivados por exames e, consequentemente, diminuir a defasagem de médicos em algumas áreas de vazios demográficos que não são atrativas para a área da medicina. Falo na perspectiva de que isso talvez ajudasse a resolver os problemas dessas populações. Eu não sei se eu li certo, porque não tem uma vírgula aqui. Não, mas, tá.
1: não, mas eu, acho que eu, eu acho que entendi qual, qual que foi o ponto, né? Da gente utilizar esse tipo de tecnologia para intervir, pelo menos em pessoas de situações vulneráveis, né? Em, em lugares isolados e tal. Entendi. Eu acho que hoje em dia, o que eu vou dizer agora vai um pouco de encontro com o que a gente poderia fazer. Porque as pessoas que vão ter acesso primeiro, não são as pessoas que estão isoladas em áreas que não tem médico e... e e, assim, que sejam de lugares acessíveis. As pessoas da, são as pessoas de dinheiro que vão ter, são as pessoas que estão financiando aquilo ali. Agora, o que eu vejo é, e isso é uma é um grande questão, isso é um, outro, um grande outro problema, né? Que se a gente não conseguir criar tecnologias que sejam cada vez mais acessíveis de uma forma muito mais rápida, a gente também vai estar tá cada vez mais rompendo a questão de acessibilidade em saúde da nossa sociedade. Vou dar um exemplo. Sabe quanto é que custa, custou, pra sequenciar o genoma humano lá em 90 e tanto? Não. 100 milhões de dólares. Nossa. Sabe quanto é que custa hoje pra você sequenciar um genoma humano? É. 100 dólares. Nossa. É a lei de Moore. Uhum. Que o tempo faz as coisas ficarem mais baratas. Verdade. Você tem uma acessibilidade. Porque aí você mandou ali 30 anos pra isso acontecer. Acho que o futuro da área da saúde é a gente conseguir encurtar isso. Então algo é muito caro agora. Que às vezes não conseguiria chegar numa pessoa que está isolada por um motivo. Situação de vulnerabilidade e tudo mais. Só que em vez dela esperar 30. Em um, dois anos a ciência já vai ter descoberto uma maneira de fazer isso estar tá mais barato. Verdade. E que você consiga intervir para essas pessoas. Que elas tenham o mesmo tipo de acesso... E de qualidade tecnológica do que, outras, do que as pessoas que vão estar ali, às vezes, na capital ou com dinheiro tendo. Então é a gente, digamos assim, acelerar a para a área da saúde. Aí nesse caso eu acho que a gente consegue.
0: Total, igual um celular, igual era a internet. Exatamente, igual
1: tu... ex ex exatamente. É, não tem pra onde fugir, é isso? Exatamente, é isso.
0: Cara, como é que faz, como é que as pessoas fazem para te seguir lá, te acompanhar?
1: Acompanhar essa parada acompanhar o podcast? Só digitar lá no, no Instagram já me encontra Luiz Hendrix. É que meu nome é Luiz Guilherme Hendrisk. Hendrisk, né? Que é um sobrenome alemão, e as pessoas não. Você meus sabe? professores não falavam direito e liam Hendrix. Por isso que fica o Hendrix, chamava o Hendrix.
0: Entendi. Por isso
1: que ficou Luiz Hendrix. Achei que era Hendrix mesmo igual o Jimmy. É, não é do quase, infelizmente, não é o quase do, do Jimmy Hendrix. <risos> é, mas pode colocar lá no Instagram, Luiz Hendrix, vocês me encontram.
0: Tá ali na descrição. Tá no também. YouTube também, Luiz
1: Hendrix. Um, e o meu podcast, né? né o -talk, S... CI Talk, em todas as plataformas, tem o Biomedcast também, quem quiser uh, escutar, que é mais a questão de debate com outros profissionais da área da saúde. É exclusivamente para o pessoal da saúde, você diria, ou uma pessoa comum pode ouvir? Uma pessoa comum pode ouvir o papo, porque a gente é um também debate. é um debate, a gente traz pessoas de fora, né? Agora a gente vai ter uma série especial lá junto com a HSM, que vai ter CEOs, pessoas da área de educação, então da bem hora. legal para ter vários insights. E, e o SciTalk, então para todo mundo que gosta de ciência e é o podcast de ciência podcast para quem tem pressa Boa. porque é um podcast curtinho e eu tenho certeza que o pessoal vai 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 gostar e aí eu, vai conseguir eu recomendo então pô vai <risos> mais, <risos> mais do que essa recomendação vai... <risos> vão lá vão lá me escutar e é isso pô fiquei super feliz aqui fiquei de bater feliz, esse papo. cara que você veio espero que você tenha
0: curtido eu gostei mais aprendi muito consegui
1: espero que eu tenha passado aqui pro para tua audiência para as pessoas que estão ouvindo um pouco desse mundo científico. Claro que... Se fosse da gente olhar todos os detalhes... A gente levaria aqui 30, 30 mil exemplo. horas. Mas aí... Já fico aqui também... o próximo vez que você quiser me chamar, cara. Com certeza. Vamos tomar parte 2. Quem sabe a gente fala só sobre divulgação científica... Só sobre produção eu de tá. conteúdo. E eu a gente tá. bate esse... É, esse são ponto.
0: tantos assuntos possíveis, né? Cara... É porque é. eu te falo assim... Ah, vou, eu vou trazer ele aqui. A gente vai falar sobre ciência... Sobre uh -huh. biomedicina, mas... O ser humano é muito mais do que
1: isso. Você muito gosta de criação mais. de conteúdo
0: também. Você tem uma veia criativa. Exato. Tem é. todo outro lado pra ser explorado. E né?
1: eu acho que é isso que é bom. A gente vê vários assuntos de diferentes perspectivas e de áreas completamente diferentes, assim. O que eu faço, o que você faz, os backgrounds e tal. E a gente consegue convergir em mesmo os pontos, né? Total. Então, acho que é isso que torna uma conversa, né? Um papo muito interessante. Verdade. Então, eu espero que o pessoal tenha gostado aí. Passou voando. Caraca, 5h48 já. Cara,
0: muito, 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 muito obrigado. Obrigado. De verdade mesmo. Tamo Fiquei junto. feliz demais. E é isso, galera. Já ficando por aqui...